0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je po pol deviatej a to je čas ako pravidelný každý druhý pondelok. Vysielame medzi priestor. Dneska je to vynimočne, zaskakujeme za kolegov, ktorí dneska nemohli. No, môžete nám volať, pokiaľ by ste sa chceli spojiť na číslo 0957-4963 alebo písať na studiozavinaclovodnyvysielač.sk alebo cez facebookovú stránku www.slobodnyvysielač.sk Dnes sa s kniežaťou Miškynom budeme baviť o roku 68 o symboloch, o všetkom možnom, čo sa tohto týka A hlavne teda o tej prezentácii, akým spôsobom dnešná politická garnitúra uchopila túto túto príležitosť zbudzovať obrovské vážne a akým spôsobom to vlastne chcú celé poňať a prečo to chcú takýmto spôsobom poňať. Totiž Celý celý tento problém týchto rôznych výročí nie je o samotnom pripomínaní, ale o tom, že akým spôsobom to ľudia vnímajú, je to o symboloch a preto aj dnes, keď sa chystajú rôzne médiá, rôzne osobnosti, k tomu zajtrajšiemu výročiu, tak všetko je to ladené do toho, treba tú správnu jednotnú líniu a v tej správnej jednotnej línii to treba ísť. A preto vôbec nie je zvláštne, nikomu nepripada zvláštne, keď si normalizátora človek, ktorý je SZM, ktorý bol SZM, ktorý dokonca vraj podal prihlášku do KSČ, a dneska rozpráva o tom, ako sme prišli o svoju slobodu a tak ďalej a dokonca, dokonca si ho objednala aj Česká televízia. Hovorím o slovenskom prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Je to <laughs> niečo, čo je skutočne až absurdné. Sladiska toho, keď si predstavíte, že čo vlastne rodina Kiskovcov robila a čo znamenala v tom konkrétnom regióne. To bol človek, ktorý mal na starosti práve tie ideologické veci. Proste v okrese viesť tieto všetky záležitosti o tom, že kto je dobrý, kto je zlý, čiže nebolo to niečo, čo by súviselo s, ja ne, s organizovaním práce alebo s organizovaním nejakého života, ale jednoducho o kádrovaní. A toto je presne spôsob, akým dneska vidíme. Čiže dnešné média slávnostne zverejnili, že Andrej Kiska bude prednášať aj z Českej televízii, pretože český prezident Miloš Zeman odmietol odmietol sa k tomuto výročiu vyjadriť. Uh, je to skutočne absurdné, keď syn normalizátora, človek, ktorý pokiaľ by nedošlo k tomu 89. zrejme by znova sedel niekde na nejakom výbore uh, ako nejaký tajomník, možno ústredný tajomník a rozprával by o tom, ako sa máme brániť tomu zlému imperialistickému nepriateľovi a ako musíme budovať socializmus a tak ďalej a tak ďalej. Takto totiž bola naštartovaná jeho politická dráha alebo osobná kariéra, a dnes nám ten istý človek bude rozprávať, ako sa máme brániť proti tomu zlému Rusku a, a ako si máme pripomínať to rozenie slobody. Absurdné, absurdne, absurdné. Absurdne. A čo sa týka samotného Miloša Zemana, ktorý odmietol vystupovať, on za prvé v tomuto výročiu nevystupuje. A nepripomína, nedáva nejaké špeciálne reči. s hľadom na to, že bol človekom, ktorý v roku 60... Teda na, Uh, tú reakciu uh, še- na 68. rokom povedal on to odsúdil, za to bol vyhodený z vysokej školy. Uh, čiže uh, jeho uh, samotný postoj bol diametrálne odlišný uh, v tom predchádzajúcom režime a toto by vlastne malo, malo byť uh, to meritko toho, že uh, akým spôsobom sa uh, k tomuto, uh, tomuto nejakí ti ľudia vyjadrujú. Proste ľudia, ktorí si robili kariéru počas toho režimu práve na tých ideologických základoch, pretože v tom čase kariéru mohol robiť človek prakticky len vtedy, keď bol dobre zapísaný u komunistov, pokiaľ tam mal nejaký ten, ten zápis, že nemôže a nesmie a tak ďalej. Proste dnes sa bavíme o niečom úplne, úplne inom, nebavíme sa o tých reálnych udalostiach, ale bavíme sa o nejaké fikcie, ktorú sme si predstavili. A čo sa týka tých našich ideológov a našich tých tzv. ochraňovačov európskych západných hodnot. No tak jeden, jeden náš kolega zo Slovednáho výberu napísal úplne geniálnu vec, ktorá sa mi hrozne páčila. Totiž, keď máte tu na obrovskú masu ľudí, aj, ktorí uh, nič iné nerobia, iba vás sledujú, iba vás udávajú, a kde si zistujú, kde robíte, s kým robíte, uh, ako sa uh, správate, sledujú každé vaše uh, hnutie na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek inde, uh, snažia sa u vás zistiť všetky podrobnosti, aby ich mohli uh, posunúť uh, ďalej na správne miesto, lebo oni sú tí nositelia tej idei, jedinej správnej idei, uh, tak uh, takíto ľudia. Sú presne, sa správajú presne takisto ako ľudia, ktorí boli v tom normalizačnom období v tom roku 68. A v období, keď takíto ľudia boli nenávidení a mnoho, mnoho týchto našich občanov si to ešte proste pamätá, pamätá si, že takto sa nejakí tí, tí ľudia správali. To sú presne kiskovci ktorí udávali ľudí, ktorí uh, posúvali, uh, posúvali tie osúdy z jednej kolónky do druhej, z jedného priečinka do druhého priečinka. A teraz sa rovnakí ľudia etablujú, dokonca ho máme na to najvyššom poste a uh, oceňujú sa navzájom, dávajú si tie ocenenia bielých levov. Čo si potom ľudia môžu pomyslieť? Bol ten 68. rok uh, v ich uh, prospech alebo nebol v ich prospech? Ako sa k tomu majú postaviť? keď uh, tí istí normalizátori, alebo uh, rodiny alebo príslušníci normalizátorov uh, dnes robia presne tie isté veci. Uh, totiž uh, potom uh, tá udalo 68. roku, mnohí z nás si to pamätajú ako udalosť, ktorá nás tragicky zasiahla. Ja teda osobne niemal, som 4 roky, aj, takže ja si z toho nič nepamätám. Uh, ale uh, z rozprávania rodičov proste viem, čo to znamenalo. Viem, aké to uh, bolo pre nich obrovské sklamanie, obrovský šok a doslova strata viery v nejakú budúcnosť. Toto bola tvrdá realita. Ale brať to ako osobnú záležitosť, keď to, to o tom 68. roku hovorí, alebo snažia sa nám nahovoriť nejakí ľudia, ktorí, ktorí že, že to bolo proste hrozne zlé a musíme odsudzovať tam, alebo o nám, hej, to, alebo toho. To je proste absurdné, to je absurdné. A neviem si vôbec predstaviť, že ktokoľvek, kto uh, zažil uh, či už z priamej osobnej skúsenosti alebo uh, z rodinných príslušníkov nejaké prenasledovanie a je prenasledovaný uh, práve dnes, že uh, bude sa k tomu stavať uh, práve takýmto spôsobom, že bude uh, na tej jednej lodi. Uh, ja som k tomu dal jeden taký príklad tej uh, vražda, uh, vražda Kuciaka Kušnírovej. Je tragická udalosť. Treba ju vyšetriť. Rozhodne budem proti tomu, keby sa tokoľvek, čo chcel, nejakým spôsobom spôsobom, zamiesť pod koberec alebo podobne. Budem prvý, kto na to bude kričať. Ale zároveň spájať to s s nejakou politizáciou a zároveň sa dať do jedného z šíku s tými tzv. novinármi, ktorí nemajú ani kúska cti na to, aby viedli demokratickú diskusiu, aby zavádzali alebo umožňovali ľuďom, ktorí majú aj iný názor na čokoľvek, prejaviť sa, označujú ich, nalepkujú ich a hovoria, že sú zlí, tak proste na tom zozname nebudem. Dostal som výzvu ako člen Slovenského syndikátu novinárov, že mám podpísať, alebo teda títo členovia syndikátu, že podpisujú nejaký takýto líš, že, sa, že chceme, aby sa to vyšetrilo. Ja som to odmietol podpísať práve kvôli tomu, že je tam súčasne aj výzva, že novinári sú strážcami demokracie a tak ďalej a tak ďalej, ale zároveň s ľuďmi, ktorí túto demokraciu potlačajú. To je rovnako absurdné. Každý, kto takéto čosi tvrdí, je niekým, kto si berie vlastne tú demokraciu do už nadarmo, že už pini a tak ďalej. To znamená, že pre mňa celý, celý tento sled udalostí je absolútnou politizáciou, vytlkaním toho politického kapitálu z udalostí, ktoré nemá s tým meritom veci absolútne nič spoločné. Rovnako aj tieto udalosti, ktoré sa teraz dejú alebo ktoré vedú k tomu, aby sme nenávideli a, a dobre to napísal a, jeden a, mediálne známy, a, mediálne známa osobnosť Česka, že namiesto tzv. mesiaca československo-sovietskeho priateľstva, to bolo kedysi v oktobri pri, pri, pri príležitosti tej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, to si už pamätajú len pamätníci. Ale tak vtedy uh, chodili nejaké súbory, premietali sa sovietské filmy, aj, uh, ja neviem, pripomínali sme si tie v odzovkách významné, uh, uh, významné nejaké dátumy a tak ďalej, obdejovali sme uh, povinne, uh, sme museli obdivovať Lenina a tak ďalej. No, toto všetko uh, sa dneska premenilo na mesiac uh, uh, Česko-Ruského nepriateľstva alebo Slovensko-Ruského nepriateľstva. A tak ako sme neverili tomu mesiacu Československo-sovietského priateľstva, kto bude veriť tomu mesiacu Česko-ruského alebo Slovensko-ruského nepriateľstva? Nemyslím si, že vôbec niekto. Proste svet sa nám nejako zideologizoval a vôbec nezáleží na tom, kto je, čo je, čo si myslí. A jednoducho sa prispôsobujeme nejakej fikcii tej politickej korektnosti, ktorá následne uh, potom uh, umožňuje niekomu, kto uh, tieto veci, tieto mémy, tieto heslá uh, zavádza do života a riadi, aby sa plnili, tak uh, ten niekto potom umožňuje uh, uh, alebo vyžaduje, aby sa týmto, týmto heslám uh, nejakým spôsobom verilo, aby, uh, aby sa bez uh, akéhokoľvek odsúdenia uh, alebo nejakého, nejaké objektivity a nejakého posúdenia uh, zavadzali rôzne opatrenia. A to nie sú len... Uh, mali, sme v mali sme tu na, uh, počas minulých týždňov nejaké prajdy a podobné, uh, podobné veci, čo sú v konečnom dôsledku no, úplne absurdné, uh, tiež absurdné veci, ktoré sa presadzujú takisto sámovou metódovej, len podážte prstiček a zoberte vám celú ruku. Tak ako kedysi bol len, že nejaké registrované partnerstva, dnes už sa oficiálne snaží snaží zaviesť pedofílie ako, ako norma. Hej, to sú v podstate tiež len nejaká forma sexuálneho správania. Prečo by sme sa k tomu mali stavať nejak inak. A začína to byť ako problém s tým, že ktokoľvek povie, čo, že uh, proti tomu niečo, tak uh, ja neviem, ako stane sa z neho uh, vyvrhal, stane sa z neho človek, ktorý uh, sa nemôže nejakým spôsobom, uh, s ktorým sa nemôžeme nejakým spôsobom uh, baviť, aj pretože uh, hovorí a robí uh, tie zakázané veci. Uh, Počas uplynulého týždňa vyšli na javo dve zaujímavé skutočnosti ako práve s tým jedným ideologickým hnutím mýtu. Aj to je hnutie, ktoré ktoré spustila spustila jedna herečka a režisérka talianského pôvodu a tá herečka bola, aspoň podľa jej slov, v minulosti znásilnená nejakým, nejakým producentom. Neexistuje na to žiaden svedok, proste bolo to bez povedala, že bola znásilnená, ozvali sa nejaké ďalšie a tak ďalej. Toto je vec, ktorá samozrejme môže aj nemusí viesť nejakému tomu postihu, ale malo by to byť vždycky vyšetrené, pokiaľ došlo k nejakému správaniu a pokiaľ to nebolo premlčané. Brať do úvahy len nejaké svedectvo ženy, ktorá bola ochotná za, treba za sex, dosiahnuť účasť v nejakom filme je s prepačením dosť, dosť slabý dôkaz na nejaké spoločenské odsudenie. Toto tiež funguje nie spôsobom takým, že človek je v nejakom konkurze, teraz sa rozhodne o to, že najlepší, najlepší herec, no každý využíva tie nástroje, možnosti a schopnosti, ktoré má Uh, ženy sú vo vzťahu ku mužom uh, ďaleko uh, viacej vo výhode. Uh, musia uh, vlastne robiť, alebo robia to, že pokiaľ sa chcú dostať na nejaké miesto, uh, tak uh, dobrovoľne vlezú do postele nejakému producentovi napríklad. To, že ten producent je uh, svíňa, to, že to zneužíva na znásilnenie, to už je druhá vec, to treba, uh, to, treba tiež riešiť. Ale uh, to, že uh, ženy uh, normálne Chodia do, do, tak, že robia kariéru cez posteľ, nie je predsa nič neznáme. Dnes, uh, keďže sa rozmáha práve tá homosexuálna uh, nejaká uh, produkcia, respektíve uh, veľké množstvo takýchto producentov, tak zase mnohí muži chodia cez posteľ. Uh, keď je ochotný uh, urobiť cez uh, kvôli svojej kariére aj takéto časy, no tak je to dobrovoľné. Ale uh, toto dneska vedie práve k týmto rôznym obvineniam a najlepšie po 20 rokoch, že niekto si spomenie, že mal nejaký intimný kontakt s tým alebo oným. Aj, takže uh, stačí, keď dneska vyjde... Uh, ten, alebo onen, alebo ona má znásilnili a konec. Je to konec kariéry. Vyhodili profesorku, profesorku z vysokej školy, ktorá si dopisovala s nejakým, s nejakým študentom, ktorý si tiež po rokoch spomenul na to, že tá, tá profesorka mu dávala nejaké návrhy, že ho chcela zneužívať a podobne. Uh, najväčšia sranda na tom je, že tá, tá profesorka je uh, lesbička, ten študent je homosexuál, ktorý dneska žije v manželstve s nejakým ďalším uh, svojim partnerom. No, je to absurdné si predstaviť, že lesbička uh, bude uh, dávať uh, ľubostné návrhy nejakému homosexuálovi. Uh, skutočne to nedáva vôbec žiaden zmysel, No ale uh, táto profesorka bola vyhodená uh, zo školy, aj pretože dneska uh, už sa vôbec neskúma, že, uh, či uh, k tomu mohlo reálne dôjsť, ale jednoducho stačí len obvinenie. No a rovnako aj tá žena, ktorá spustila uh, takéto obvinenie, tak uh, zrazu sa na ňu vyťahlo uh, nejaký jej bývalý partner vo filme, že keď, mala, keď mal ten človek 17 rokov uh, na, uh, v štáte, v, myslím, že v Kalifornii, uh, tak uh, sa spolu, mali spolu intimný styk a, a tým pádom uh, sa dopustila nielen teda uh, toho porušenia zákona, že zneužila mladistvého, ale naviac ešte uh, on ju vydieral tým, že uh, povedal, že to zverejní, uh, ke, že k takémuto čomu si došlo aj potom teda sa vyjadruje tom zmysle, že uh, ona spôsobila je, ťažkú traumu. Uh, 17-ročný uh, bol v posteli s tou 37 ročnou a z jeho hľadiska to bola uh, obrovská trauma. Takisto uh, pre mladého chalana, uh, byť s nejakou úspešnou herečkou v posteli uh, je uh, v podstate celoživotný sen uh, a vydáva to teraz za nejakú ťažkú traumu uh, je proste nezmysel. Ale znova, nikto uh, nerieši uh, tie, tie základné problémy a to hnutie mi tu uh, začína doslova preválcovávať tých svojich, ja neviem, oponentov, aj tých ľudí, ktorí, ktorí sú do toho zainteresovaní. Proste stalo sa z toho, sa z toho politikum, ktoré, ktoré vládne v Hollywoode a vôbec ako v tejto kultúrnej obci, lebo to nie je len samotný Hollywood. A, a každý sa bojí, pretože ako náhle už niečo takéto, čo si sa udialo v minulosti, tak môže to byť kedykoľvek vyťahnuté. Uh, je to rovnaký príbeh, ako, je to, ako to bolo s tými rôznymi uh, monstermi, v 50, uh, procesmi v 50 rokoch. Uh, keď uh, jedna skupina odsúdila uh, ja neviem, nejakú, nejaký diverzantov a nepriateľov socializmu a tak ďalej, boli dokonca popravovaní, dávali do rôznych lágrov a tak. No a potom prišla druhá skupina ľudí, ktorá zase naopak uh, zatvorila tam tú prvú skupinu ľudí aj, čiže ako sa hovorí tomu, že revolúcia požiera vlastné deti. No a takýmto spôsobom môžeme pokračovať, pokračovať ďalej tá ideologizácia toho západného života, toho kultúrneho, politického života je proste enormná. A pripomína tie 50. roky. No a pokiaľ to bude pokračovať takýmto spôsobom, nakoniec sa nebude riešiť ani v politike, ani nikde inde, nič iné, iba rôzne takéto veci z minulosti a súčasnosti. Kto čo povedal akým spôsobom a k čomu to povedie, no tak to už bude závisieť od atmosféry v tej konkrétnej spoločnosti. No. Z ostatných, z ostatných nejaké uh, udalosti, ktoré sa udiali uh, v, minulom, uh, v minulom týždni. No, treba ešte pripomenúť uh, um, rozhodnutie, respektíve výrok Donalda Trumpa, uh, ktorý uh, začína, ktorému začína vadiť uh, politizácia uh, celého toho, uh, uh, tých sociálnych sietí. Uh, už, uh, už som uh, v minulosti uh, aj komentoval, že uh, akým spôsobom uh, sa uh, deje uh, vlastne tá, tá preferencia na sociálnych sieťach, či už je to Twitter, alebo Facebook, Instagram a tak ďalej. Toto všetko je dneska orientované dolávať. Dokonca dneska jeden predstaviteľ Twitteru povedal, že Twitter má tie, skôr tie lavicové názory, inými slovami likviduje každého, kto je napravo, kto má konzervatívne názory. Má k dispozícii zoznam obrovského množstva stránok, ktoré boli vyškrtnuté z Facebooku. Hež, stránky, ktoré mali stovky tisíc predstaviteľov. Alternatíva, alternatívna medicína, alebo alternatívne názory, alebo ne-mainstreamové názory, konzervatívne názory. To všetko je dneska škrtané. To je útok, brutálny útok na všetko, čo nie je to tzv. lavicové liberálne to znamená jednofarebné. A všetko sa to skrýva za tým, že všetko sú súkromné spoločnosti. Ja už som niekoľkokrát hovoril, súkromné spoločnosti to nie sú, pretože sú regulované. A všetko, čo je regulované, tak musí plniť aj veci, ktoré sú, ktoré sú podľa zákona. Nemôže si proste robiť, čo chce. A tá každá spoločnosť, ktorá vystupuje, že áno, podriadujem sa tým rôznym reguláciám, štátnym reguláciám alebo unijným reguláciám alebo akýmkoľvek iným, tak každá takáto spoločnosť v podstate vyhlasuje, že uznáva dominanciu štátu a uznáva dominanciu pravidiel, ktoré v tom štáte platia, vrátane slobody slova. A pokiaľ niekto tvrdí, že si môže táto súkromná spoločnosť robiť, čo chce, tak potom ja hovorím, že to nie je absolútne žiadna pravda. A v skutočnosti je to súčasť pokračujúceho tlaku tej to Deep State alebo súčasnej Európskej únie vytvoriť uniformný pohľad na to, akým spôsobom budú tie jednotlivé sociálne siete preferovať svet okolo nás. A pokiaľ toto bude fungovať takýmto spôsobom, tak v tom momente my nedokážeme vlastne na tých sociálnych sieťach preferovať žiadne alebo prezentovať žiadne iné názory, iba tie oficiálne schválené. Ak vám to pripomína, tie roky 68 a ďalej, aj tí, ktorí si pamätajú, tak hádate správne. Je to normál, normalizačné obdobie. My žijeme v, v ťažkej normalizácii, aspoň v tých sociálnych sieťach, ale normalizácii toho vyššieho typu. to nie je také, že uh, príde nejaký tajomník UVK ešte, nejaký kiskov otec alebo podobne, uh, ale jednoducho uh, nejaký uh, neznámy menežer tzv. súkromnej spoločnosti, uh, kde uh, všetky tieto záležitosti sú uh, nejakým spôsobom uh, uh, ani nie tak riadené ako vyžadované nejakými mocnými mimovládnymi organizáciami a nejakými krúmi osobnosťami, ktoré vytvárajú taký... taký ktorý sice nie je podľa zákona, ale ktorý tieto spoločnosti posúva niekam ďalej od, toho, od tej slobody, od slobody slova, slobody názoru. A preto tie konzervatívne spoločnosti, konzervatívne názory, konzervatívne médiá nemajú zastúpenie a sú prudkým spôsobom doslova cenzurované a až terorizované. Alex Jones vypadol zo sociálnych médií. Alexa Jonesa neuvidíte, pretože Alex Jones je zakázaný. Ej, to znamená, že je to konšpirátor, nemusíme s ním súhlasiť, ale má právo tieto veci šíriť. Tak, ako má právo šíriť tokoľvek, čokoľvek, pokiaľ nevyzýva na niečo iné. Je to sloboda slova, je to základ demokracie, základ demokratickej diskusie. Pokiaľ toto odmietneme, nemáme slobodu, nemáme nič. A pripomínať si toto v rámci 68. roku tí istí ľudia, ktorí ktorí za každú cenu chcú potlačiť akýkoľvek iný názor a teraz sa budú rozohňovať či Kriste, tak musíme, musíme tam zlikvidovať a takých a onakých hej, a, a dávať nejaké tie poznámky, že toto ma uráža toto uráža inú skupinu toto môže niekoho urážať, dokonca sa Prepátravajú rôzne fotky, rôzne, rôzne statusy x rokov dozadu a za to, za fotku, ktorú ste zverejnili pred 8 rokmi niekde na Facebooku, tak dneska dostanete zákaz, zákaz zverejňovania. No, tak to je skutočne úplne, úplne absurdné. Tie mechanizmy sú nastavené proste tak, aby likvidovali akúkoľvek opozíciu, aby likvidovali čokoľvek, čo sa priečí tomu jednotnému názoru. Donald Trump tvrdí, že toto je obmedzovanie slobody slova a že vláda príjme nejaké opatrenia a na nariadenia. A osobne si myslím, že toto má právo urobiť práve kvôli tomu, že tie spoločnosti reálne nie sú súkromné. Sú to spoločnosti, ktoré, sú, ktoré fungujú v režime regulácie štátom a tým pádom sa musia podriadiť aj tým ďalším veciam, ktoré ten štát vyžaduje. Vrátanie teda tých základov, ktoré tvoria aspoň formálne súčasť toho... toho tých zákonných postupov, nariadení a tak ďalej. To znamená slobody, sloboda slova, slobody uh, názoru. A treba tiež pripomenúť, že nemáme právo nebyť uražaní. Také právo neexistuje. Súčasťou demokratickej diskusie môže byť aj povedať veci, ktoré mňa osobne môžu uražať. A pokiaľ to ale uh, odmietneme, uh, pokiaľ odmietneme takéto čosi vôbec, aby to existovalo, tak potom tu skutočne máme, máme totalitu a či to Donald Trump myslí intuitívne alebo má za tým niekoho, že k tomu radí alebo nejakým spôsobom mu to podsúva že treba ísť týmto spôsobom a týmto smerom tak to v tomto momente jednoducho nevieme ale ak dojde nakoniec k tomu, že štátna regulácia zasiahne aj týmto smerom že e, zasiahne e, aj kvôli tomu, že e, bola koordinovaný spôsobom vyhodená veľká skupina konzervatívnych médií, konzervatívnych osobností zo sociálnych sietí. To nebola e, záležitosť e, taká, že z jedného dňa sa niekto čírov náhodou e, rozhodol, že nejakého sa vyhodiť. Bola to koordinovaná akcia. A pokiaľ zasiahne a e, zoberie vlastne týmto spoločnosťam právo rozhodovať o tom, že kto, akým spôsobom vypadne a bude o tom musieť treba zrozhodovať súd, alebo sa urobia nejaké precedensy. Až tedy budeme môcť povedať, že žijeme v demokracii. Zatiaľ to s demokraciou nemá nič spoločné. Dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime potom k téme už s niežaťom Miškynom. Takže opäť sme tu uh, po prestávke. Uh, takže môžete nám volať na 095724963, písať na studiozavina.slobodný vysielač.sk uh, alebo uh, cez formulár na stránke www.slobodný vysielač.sk. Uh, počúvate, medzipriestor dnes je to o 68. Uh, výročí, 50. výročí, ktoré budeme sláviť zajtra, v podstate už dneska v noci, pretože je to udalosť, ktorá sa začala realizovať uprostred noci z 20. na 21. a táto táto udalosť straumatizovala veľké množstvo ľudí, ktorí následne tomu strávili celý život. To je záležitosť, ktorá pre mnohých ľudí je dodnes traumou, ktorú jednoznačne nedokážu stráviť, nevedia ju prežiť a žijú v podstate v minulosti. A každý, kto tvrdí, že treba bojovať tie minulé vojny, to znamená, že treba neustále na toho svojho nepriateľa mieriť a neustále, neustále prizvukovať, že to bola, bolo niečo, čo nás spôsobilo doživotnú traumu a Rusko je na veky náš nepriateľ. Tak na, to, na tú tému a v podstate neutrálnym spôsobom dneska zareagoval veľmi pekne jeden komentátor z portálu Actuality, Dag Daniš, ktorý hovorí, že Uh, 68. Uh, to bola uh, v podstate len pokračovanie uh, 44. alebo 38. Je to niečo, čo uh, je, bolo prejavom tej politickej reality uh, tej doby. My sme nemali samostatnosť. Tu samostatnosť sme viac menej strátili v tom 38. roku, uh, keď nás nejakým spôsobom uh, tie západné mocnosti škrtom pera uh, na Mnichovských konferencii predali. A tým pádom nás odovzdali do rúk Nemecka. To, že Slovensko, slovenský štát bol samostatný, bol samostatný presne takisto ako Československo v tom roku 1968. To znamená, že formálne samostatný, ale v skutočnosti to, bol, to bola súčasť tej Veľkonemeckej ríše. Česko v tom období, či je protektorát Čechia Morava, tak bolo priamo súčasťou tejto Veľkonemeckej ríše, to znamená riadené priamo a Slovensko riadené nepriamo. A hovorí, že je to zopakovanie si tej politickej situácie. My sme v tom 44. boli súčasťou Veľkonemeckej ríše, slovenský štát a to povstanie, slovenské národné povstanie, ktoré bolo snahou slovenského národa, sa dostať pod područia toho nemeckého nacizmu, tak to, my sme v tom čase boli ešte pevnou súčasťou toho, toho geopolitického zoskupenia nacistického. No a preto sem prišli tanky, tak ako to 29. augusta prišli tanky v tom roku 44, tak došli tanky toho 21. augusta. Bola to súčasť tej geopolitickej reality. My sme si ju nevybrali, bola nám vnútená a bola to rozčulovať sa nad tým, alebo robiť z toho, z toho niečo, čo bude neustále pripomínané tým konkrétnym krajinám, znamená rozčulovať sa skutočne nad tou, nad tou históriou, ktorú sme nejako nemohli ovplyvniť. A čiže ten rok 68 bol vyjadrením rovnakej geopolitickej reality ako ten rok 1944. Čiže boli sme súčasťou toho zoskupenia, ktoré si nás jednoducho ochránilo, aby sme nemohli nejakým spôsobom, spôsobom komunikovať s nejakým iným alebo iným spôsobom, ako si predstavoval ten hegemón alebo, alebo niekto kto kto v tom období vládol. To znamená, že hovoriť o tom, že sme boli absolútne samostatní v tom 68., že sme mali absolútnu slobodu rozhodovať, znamená popierať realitu a popierať aj to, čo sa vtedy dialo. A znamená to tiež, že v tom období my sme takýmto spôsobom Nemohli prejaviť tú svoju slobodnú vôľu a hovoriť o tom, že nám niekto zničil našu budúcnosť, tak to je tak, ako keby ste sa rozšľovali na depis. Sú to ťažké geopolitické rozhodnutia, ktoré vedú k takýmto traumám celých národov, krajín, ale s ktorými my ako Slovensko moc toho robiť nemôžeme. Toto je taký uh, pohľad, ktorý dnes Dachdanič na tých aktualitách uh, zaviedol. Ty, čo si myslíš? Zdravím pekne, tu na knieža myškin. Uh, čo na to povedať?
1: Ja by som možno pripomenul také spomienky ľudí. Ja ich mám vlastne sprostredkované už cez rodičov. Ráno o 6:00 volal Strýko z Košic do Bratislavy. Rusy sú tu, rýchlo nakupujte tak utekali rýchlo, nakúpili chlieb, inak obchody boli v momente, e, momente vypredané a o zakrátko na to už aj v Bratislave po uliciach rachotili e, sovietské tanky a tanky Varšovskej zmluvy. Samozrejme, nie všade to boli len sovietské tanky, hoci tie boli prevažné, ale zapojili sa aj e, naši okolití susedia s výnimkou, Maďarska, e, nie Maďarska, s výnimkou Rumunska Čaučeská, Uh, akože vtedy ocenili.
0: Nemecko, Nemecko nebolo pripustené do tejto bratskej pomoci, to treba pripomenúť, aj, aby, aby si náhodou naši poslucháči nemysleli, že Nemci nás druhý krát po 44. No, no počkať, akože
1: no minimálne prepožičali priestor
0: prepožičali, ale neboli pripustení práve kvôli tomu, aby nevznikali nejaké pochybnosti o tom, či skutočne ide o
1: oslobodenie a bratskú pomoc. No, ja si pamätám, ja som potom našiel také výstrižky z novín, ktoré to mapovali a tam mi veľmi odkvelo v pamäti, že vďaka ti, drahý sudrú Honecker, náš nároti to nikdy nezabudne. <laughs> <laughs> Dobre, vtedy doslova ľudia stršali iródiou, humorom a vtipom, lebo to bolo jediné, čo im v tej situácii ostávalo a to bol vlastne taký čierny humor cez slzy. Akože to bola jediná možná obrana a v podstate morálne sme boli výťazi. Ja tak poviem, že ja, ja som za celý svoj život nestretol človeka, ktorý by na príchod vojsk varšovskej zmluvy, teda z Československa hľadel pozitívne. S výnimkou takých ľudí ako, povedzme, Bilak a iných, povedzme, totálne kovaných a, komunistov a, počať, a, čo, a, čo, a čo, si,
0: čo si myslíš o tom, že uh, mnohí ľudia teraz naopak 68. rok uh, ani nie tak, že vyzdvihujú, ale že, uh, poviem to inak. Uh, Hitler, aby mal teda možnosť presúvať o, vojska z jednej strany krajiny na druhú, aby o, mal tú infraštruktúru, tak postavil diaľnice, to boli prvé diálnice. Tak sa hovorí, že o, aspoň tie diálnice postavil, hej. hej. <laughs> ako, nie, že by niekto oceňoval Hitlera ako takého, ale aspoň tie diálnice ne, postavil, jasné, hej. Áno, áno. A mnohí ľudia dneska hovorí, áno, 68. to bola to dobrá, nechcem povedať čo, ale... Aspoň sme boli uchránení treba od tých rôznych uh, gender a sexuálnych de- multikulturalizmov ktorý uh, práve v 68. roku začal. Hej, šak, pam- neviem, či si čítal tú, uh, tú známu reč uh, Enocha Pavela Potoky krvi. To bolo v 68. A... To bolo 68. roku. <laughs> to, to
1: bolo možno tým, že na Západe vlastne existovali v tom čase rebelie študentov, hypisácké, ktoré protestovali proti vojne vo Vietname, protestovali proti súčasnému spôsobu života a tak ďalej a tak ďalej. A ono to tak, neviem, im to možno tak nejako rezonovalo spolu s nami.
0: No nie, ale ono sa to, potom tí 68 aj uh, u nás to boli dizidentie, keď ich tak nazvem, a, uh, 68-čkári zase na západe, tí, ktorí tam hádzali molotové koktajly uh, na policajtov, tak tí potom ako prešli uh, do politiky a začali robiť normálnu k- politiku uh, a, začali, a začali tvrdiť muziku a si zober, Máš 20 rokov, hej? V uh, 68. V 88. roku už máš 40 rokov, už uh, si nejaký direktor alebo už niečo. Už si nekam
1: vyšvinieš, niečo dokážeš no, v živote.
0: No a uh, v uh, 2008. Hej, už máš 60 rokov a už si uh, komisár, eurokomisár, alebo proste niečo také a už robíš politiku, hej? Čiže uh, uh, ten... Ten 20-ročný už má nejaké názory, aj stabilné, lebo však mo- hľadze molotové kochtály znamená, že uh, si fakt ako naštvaný na tú, na tú spoločnosť a tú spoločnosť chceš rozbiť a podpáliť. A v 40-tke už máš možnosť uh, začať uh, vykonávať alebo ovplyvňovať uh, tú spoločnosť. V 60-tke už priamo riadiš. Aj to, to znamená, že tí ľudia, ktorí to v 68 uh, sa dostali k moci teda začali robiť tú svoju kariéru a v tom 88. keď to takto beriem po 20 po tak už začali ovplyňovať tú spoločnosť, tak skutočne začali ovplyňovať tým smerom toho multikulty a tak. A my máme 20-ročné oneskorenie. No,
1: e, taktože, naozaj nejaký vplyv západný to bol, Mama mi napríklad spomínala, že vtedy sa v Československu začalo točiť prvé porno. Dokonca <laughs> aj jej dali akože pozvanie, a ona to teda odmietla, že také niečo. Teda akože pozvanie na premietanie alebo pozvanie na natáčanie. na natáčanie. Mama tancovala v Lúčnici a celkom bola proste taká hviezda, dá sa povedať. Fešná. Medzi chlapcami, hej, všetkými okolitými chlapcami. Mama ho napríklad, že na nejaký film, že išla aj 10 krát do kina vždy s iným chlapcom. <laughs> Kto ju pozval. Takže okolo nej sa fakt točili. Takže, takže 68. rok bol vlastne dobrý, hej, s... Ešte... <laughs> spolať do tvojej A tom, mami. Jej, jej sa to porno teda ani nepáčilo, ani takéto veci, ako bolo super. že sa... No nie, ale mohla ísť 10 <laughs> ako s iným chlapcom to... s nejakými rôznymi chlapcami to do kína. To to mohla aj potom aj predtým. To teda vlastne už potom nie, lebo
0: potom sa už vydala, no. hej. No. Ale, ale tak mnohí ľudia, ako na to bôžu pozerať tú optikou tej, tom, tej mladosti, že sme boli pekní, mladí, tak vlastne to bolo dobré obdobie. ale nie. Faktom je, že neexistuje normálny človek, ktorý by na to pozeral pozitívne. A ľudia, ktorí potom v tých previerkách a previerkových komisiách museli prejsť, lebo pre nejakých mladých, ktorí to teraz počúvajú, to fungovalo asi tak. Uh, prišiel 68., najprv, že nič sa nebude diať, akurát, že na túna ostane nejaká bratská pomoc. Ej, proste po celej republike uh, bolo veľké množstvo tankov, ek, ktoré niektoré odišli a časť tých tankov tu ostala. Sa
1: presunula do základní.
0: Do základní, postavili sa základne, čiže to boli sovietské vojska Červená armáda. No a čo sa týka tej politickej scény, dochádzalo tu na rôznym previerkam, Hej, to znamená, že ustanovili sa previerkové komisie. Najprv sa teda komunistická strana zrušila predchádzajúci nejaký zjazd. Hej, potom sa vytvorilo poučenie z krízového vývoja strany a spoločnosti po roku 68. No a toto poučenie bolo základom pre tzv. previerkové komisie. aj to znamená, dôveryhodní členovia strany a osobnosti jej preverovali jednotlivých, ja neviem, významných predstaviteľov, aj členov strany. Aj, a tam bola tá základná otázka, aký je váš postoj k udalostiam? Aký roku? je váš postoj ku vstupu
1: vojsk Varšavskej zmluvy na územie
0: <todobí> Československa? Tak znela doslovne otázka. No. A odpoveď musela byť e, kladný, hej? Zachránili nás, bola to bratská pomoc. No, otec odpovedal, že prekvapil ma.
1: <laughs> <laughs> Ako modlo pravdy, hej? No, že čo teda hovoríte na teda zotrvanie, no tak rešpektujem to. <laughs> čo mu iné ostáva, to už to teda nepovedal. Ale akože nevyhodili ho z práce, hej? Akože na Slovensku, čo sme sa aj bavili teda pred týmto vysielaním, si myslím, že sa to o dosť aj miernejšie bralo, ako napríklad v Čechách. Napríklad môj strýko pracoval na vysielačoch a e, všetky tie vysielania, inak to bol zážitok si to vypočuť proste, že, že tu slobodný vysielač, alebo takto, že, že tu slobodné rádio, tu rádio Praha, tu rádio Bratislava a tak ďalej a hovorili pravdu, ako sa veci naozaj majú a rušili zároveň tie to sovietské vysielanie, to prokomunistické, ktorému nikto, ale absolútne nikto vtedy neveril. No a potom po tých previeroch všetko to zhodili na neho. Že to on, to on, to on. A že no tak no, je pravda, že som bol, no, ale tak nestiažoval sa. A najväčšia sranda, že ho teda vyho- vykopli ale vykopli ho vyššie, ako sa to robilo vtedy. Čiže na Slovensku, stal... na Slovensku. Na Slovensku, čiže z Prahy ho prevelili do Košíc a tam dostal také vyššie postavenie, stal sa takým menším papalášom.
0: <rý> <rý> no, tak počkaj, počkaj, ty teraz priznávaš, že vlastne tvoj uh, striko na uh, týchto udalostiach zarobil, aj? takže ty si vlastne bol Ty pochádzaš z, normaliza- z normalizačnej rodiny. Nie, akože jeho, jeho potrestali tým, že ho vykopli vyššie.
1: Musel sa presťahovať z Bratislavy a to bol ako trest. Ale to, že mu tam dali už vyššiu funkciu, to už nikto neriešil, lebo to bolo na opačnom konci republiky. A aj tu bol za socializmu taký chaos, že ešte aj Eštebe mala v tom chaos. A potom nikto to nebral vážne. Dovtedy ešte existovalo kopec ľudí, ktorí ten komunizmus aspoň trocha brali vážne Dokonca keď prišiel Dubček a začal hlásiť ten socializmus s ľudskou tvárou, tak ľudia verili, že fakt je tu šanca niečo akože urobiť. A táto šanca definitívne bola rozdrvená e, pásmi e, okupačných tankov.
0: Tiež ja si z rozprávania svojho otca pamätám, ako chodili ešte na tie rôzne stavby mládeže. Aj to znamená, že dobrovoľne, dobrovoľne išli uh, makať ej, uh, len za uh, odznak, nič iné nedostali. Ej, dostali Aj. odznak. To bolo a stravu a ubytovanie. samozrejme. Lopatami, rýlmi a tak uh, ste budovali tam všetko možné, ej, ja neviem, fabriky, priehrady. Ej, a to sú tie rôzne uh, stavby. No ale uh, dnes sa... Uh, mne sa hrozne páčilo ešte uh, ďalšie vyjadrenie, uh, čo som dneska zachytil na sociálnych sieťach k tomu 68. roku, že tí, ktorí dnes vykrikujú aj o tom, že máme ako uh, uh, budovať, uh, teda stávať aj na tom 68. a sú vlastne tí dnešní normalizátori. Sú to uh, často potomkovia tých uh, rôznych komunistických uh, oligarchických rodín, aj, že, ktorí O, boli, o, ja neviem, tí o, papaláši jej v tom období a dneska o, sú práve tí o, niekde, niekde hore hej, a o, kričia o tom, že ako, ako máme si pripomínať. Ty čo na to povieš? Hm.
1: Čo ja viem, to závisí vždy od človeka, či sa ženie do extrému, ale naopak, alebo naopak hľada taký nadhľad. Ja... ja. Ja napríklad poviem, ja som ako, keď to boli ruské tanky, aj povedzme, že keď som bol mladší, tak e, a keď tu ešte boli sovietske vojska, tak človek si jediné prija len aby odišli. Proste, ja si myslím, že normálny človek si nemôže prijať, aby bola nejaká okupačná alebo cudzia armáda na území vlastného štátu. Ej, ale s odstupom času, možno až teraz v posledných rokoch, chápem aj tú geopolitickú logiku, ako vtedy uvažoval sovietský zväz. Že on to proste bral ako vojenské, ako vojenské ohrozenie tým, že, že my by sme vypadli,
0: ako je pravda, že
1: by, asi by sme to neurobili, ale...
0: No, máme telefón, Sorry, že ťa prerušujem. Ano, počujeme sa. Už nemáme telefon. Nemáme telefón. Ale snaha bola.
1: Ďakujeme Jasne. za snahu. Čiže... Človek aj aj chápe, že že, povedzme, politik môže uvažovať inak ako ten bežný človek, hoci akože osobne sa mi to akože nepáči, ale chápem, že že proste politik, povedzme, ten v tom Kremli mohol uvažovať inak. Dobre, máme
0: ďalší pokus, skúsime, či to nám podarí. Áno, počujeme sa. Dobrý večer, slyšíme se. Ha, dobrý večer, děkujeme za
2: zavolání. Já bych se vrátil k tomu pátečnému vysílání, ohledně to, jsem se vám mohl dovolat, ohledně toho mostu v Janově. Asi před dvěma nebo třemi lety jsem narazil právě na takový článek, kde právě se rozebírá nosnost mostu stavených v Československu. A teď nevím už to číslo, protože už ten článek nemůžu nikdy na internetu dohledat, jo? ale středím to číslo nosnost byla maximálně 53 až 57 tun na, jeden, na jedno vozidlo nebo na jeden nějaký um, prostě tank chceme. Aha. A bylo to z toho, z toho důvodu, aby tanky západní prveninci nemohli vlastně projíždět přes Československou, kdyby náhodou došlo k nějaké válce. Jinak co jste tam mluvil o tom Kucilkovi, tak uh, v podstatě ten Janko, Monika, Evžen, tak ti sa môže obrať, dá sa říci jak, ako stalkaři, kde začali pronásledovať toho Mariana Kočiera, až potom, jak on rozdielal ten svoj pořád na tým pranieri, tak jen začal vlastne dělat uh, jejich medicínu, a to si im taky asi nevýbilo, že? Uh,
0: neviem, aj, ako, aj? Toto, toto som nezachytil. Uh, rozhodne uh, takto. Uh, je rozdiel... Keď ste verejne činný politik alebo človek a Marian Kočner, aj keď teda sa tvári, že je súkromná osoba, zasahovala až príliš často do politiky, takže takíto ľudia sa musia zmieriť s tým, že budú pod drobnohľadom a bude snaha hľadať a pátrať po všetkých možných. Poviem tak, že väčšina ľudí nie je čiernobieli. Aj, každý má niečo na svedomí, nejaké maslo na hlave a keď sa pôjde niekde do podrobná, aj, tak treba, bohužiaľ, ako taký je život, aj, nájde sa to alebo ono. No pokiaľ takéto čosi s týmto nie sú uzmierení tí ľudia, tak by asi do tej politiky a do verejného života nemali liésť. No da, Neviem, ty si to no. asi nepočúval.
1: No. Aj? Nie, no, ale ja je, som tomu Kočnerovi dosť rezervovaný, viem, že mal aj prsty v kauze Technopol, že, že do, do, ešte donedávna bol ako keby taká nedotknuteľná osoba, ktorý, o ktorej si nikto nemôže nič kritické dovoliť povedať, tak <laughs> v pravdu povie človek aj a zdá sa, že jeho metódy neboli celkom čisté, tak človek aj to teda akceptuje, alebo teda vníma ako pozitívne, že aj na takéhoto človeka dojde, že sa musí správať v meziach slušnosti a zákona. Že aspoň tak nejaká kritika všetko, na neho on, príde.
2: On určite nebude žiadny nevýňátko, ale když si vezmeme mladého Kováče, eh, tak on koupil vlastne eh, Chiranu, eh, Chirana Group, ako takhle. Eh, vlastne, eh, podňos spadala spousta podniků v České republice a Slovenskej republice, ktoré vyrábali z zařízení eh, z obních renginy a něco všechno, a pak najednou, uh, během, ani v roku, najednou po té, uh, se v podstatě zaprášilo, už ani není o vůbec slyšet, uh, a teď se on je někde na Tajwanu, nebo kde to je zašité, jenom od high school, a myslím, že na Tajwanu, a kdo ví, a mám den, že jsem tam taky někde zachytil nějaký, právě že tam má taky nějaký problémy ohledně nějakých machinací,
0: No, s tým, taj- s tou Chiránov a Tajvanou to bolo trocha inak. On, on, on v podstate na Tajvane vystupoval ako ten veľvyslanický alebo konzulárny úradník, teraz neviem a, a viac menej tam ako keby sprostredkoval nejakých, nejakú firmu, tajvanskú firmu s tou Chiranou a tá mala byť garantom, teda, že ten nejaký biznis je dôveryhodný a oni vstúpili na burzu a to sa bralo ako burzová machinácia, na tom získali proste veľké množstvo peňazí, nejak milióny dolárov a podobne, ale myslím, že tam nebola účasť, majtková účasť, on bol Uh, viac menej len ako sprostredkovateľ toho obchodu a že je to oficiálne a tak ďalej, ale uh, nemysl- nepamätal si, že by bol uh, priamo do toho majetkovo zapletený len ako organizátor alebo spoluorganizátor toho podvodu.
2: No, čo, čo ja vím, tak je už, je, je, je to je jenom na Slovensku, chanej, neviem časne, ak sa to miesto menuje.
0: Staratura. tura. A je to myslím, že
2: je, no, no, je, no, je to někde na středním Slovensku mám ten dojem. Já jsem se díval ani na jejich výrobní program, jako takhle. Uh-huh. A říkám prostě, ještě před pěti sedmi lety pro, pod tím na Group bylo zapojených spousta českých firm. A najednou Bůh, eh, najednou ta společnost se dostala do insolvence, nebo celá Chirana Group už neexistuje. Uh-huh. Ale ještě jedna věc. Eh, Před x lety byl velký interview uh, s Otakonem Vávrou. Uh, Můžeme si o něm myslet cokoliv, jo, že dejme tomu, že byl nějak uh, poplatné tomu režimu. Ale byl ním, uh, tady se ho na to, jaký má názor na, na soudná Dubček. No, prostě řekl toto. Uh, Dubček, to byl ňouma. Chtěl být s každým kamarád ten problém.
0: Takže Dobre, ďakujem za zavolanie. E, takto, pomimo všetkého, ale je to extrémne dôležitá udalosť, práve som dostal informáciu, že v Južnej Afrike zači- začínajú zadržiavať poľnohospodárske farmy belochov. Vyvlastňovať. E, prvý majiteľ, ktorý bude vyvlastnený, má farmu, za ktorú chce 200 miliónov dolárov. Štát mu ponúka len 20 miliónov dolárov. To je proste čistá krádež. Takže je to, je to zákon, ktorý umožňuje v konečnom dôsledku a podľa zmeny ústavy krajiny vyvlastňovať nakoniec pôdu bez náhrady. A zatiaľ je do toho zahrnutých 139 polnohospodárských podnikov. Predpokladám, že toto sa v našich novinách nedočítate. A máme ďalší telefon. Počujeme sa?
3: Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás. No, k tomu 68. No, ono to za začiatku vypadalo ako, ako nejaký demokratizačný proces, ktorý sa volal že akože socializmus s ľudskou tvárou. Ale ja si myslím, podľa mňa, že to bola čistá kontrarevolúcia. To bola iba taká zástierka. No a Moskva si nemohla dovoliť, aby bol bolo Československo len tak vytrhnuté z kontextu Varsavskej zmluvy alebo prípadne z toho socialistického tábora. No a preto ako geopolitický vec, viete, ak sa to teraz robí, tak to ste museli nejakým spôsobom zaťahnúť. A kontrolná otázka, teda keby ste k tomu nechceli veriť, že sa jednalo o prechod kapitalizmu. Ja sa pýtam, prečo v novembri 89 No to sa teda bere tak, že nám to Rusia ako zápehli vnikajúcu možnosť, teda rozsienosť rovjetí. A teraz táto vnikajúca možnosť proste v 89. sme si proste mohli nejakým spôsobom realizovať, ale zrazu si išlo sa rovno na kapitalizmus, hej? No a ešte jednu vec, kde som chcel takto vypichnúť, keď sa pýtali Gorbačova, že jaký rozdiel medzi perestrojkou a praskou jarou, tak viete, čo povedal Gorbačov? 20 rokov, akám to doťahol <laughs> čo do kapitalizmu, aj? takže asi ja myslím, že
0: to je to jasné. Mm, dobre, ďakujem za zavolanie. Uh, viete, existuje uh, jedna taká uh, definícia. Uh, Samotný, každý, uh, každý systém, uh, ktorý uh, centralizuje tú moc, aj, kde všetko je riadené štátom, všetko je plánované, uh, bez ohľadu na to, že ako sa to bude krásne opisovať, ako, aké to bude mať nálepky, Uh, ako, ako to bude hovoriť, že, ja neviem, demokracia s ľudskou tvárou, socializmus a za ľudová demokracia a tak ďalej a tak uh, ďalej. Každý takýto systém v konečnom dôsledku vždy diskončí v totalite, pretože uh, ako náhle máte to centrálne riadenie, ako náhle všetko chcete regulovať, uh, tak musíte obmedzovať ľudí, musíte im brať slobodu. A o toto ide. Uh, čiže uh, ako náhle sa začne hovoriť o slobode, tak každý takýto centrálne riadený systém, to je, začnú blikať kontrolky, <laughs> chcú nás zničiť. Hej? Chcú nám zobrať aj tú moc. A je jedno, aký, aké pomenovanie bude mať ten systém, ako náhle sa začne hovoriť o reálnej slobode, o možnosti rozhodovať si, za čo si, akým spôsobom bude vychovávať deti akým spôsobom uh, budem narábať so svojimi vlastnými peniazmi, aj uh, akým spôsobom uh, chcem prežívať svoj život. Toto všetko nakoniec uh, vedie k tomu, že takýto totalitný systém, a ešte raz opakujem, je úplne jedno, aký názov bude mať. Nakoniec uh, musí byť zákonite zničený. Neexistuje možnosť, uh, možnosť uh, uh, zachovať systém, ktorý zároveň umožňuje ľuďom dávať slobodu a prežívať si tie veci po svojom. V skutočnosti socializmus je práve jeden z takýchto systémov. Je, je to systém, ktorý vedie k totalite, skôr alebo neskôr, pokiaľ, bude, pokiaľ nebude iná neviem, nejaké vplyvy, tak nakoniec to skončí tak, že pár ľudí niekde na čele, treba z ústredných výbor KSČ, alebo ja neviem, hoci čo, ako sa to bude volať, tak bude riadiť proste všetko a nakoniec, aby si udržali tú moc, tak treba zavolajú tanky. Ano? No a pokiaľ ale hovoríme o inom systéme, ktorý umožňuje takúto slobodu, tak ten systém máme, poznáme, to je kapitalizmus. Samozrejme, mnohí ľudia si kapitalizmus spájajú, ja neviem, v Čile, že proste tam vládne Pinochet, alebo práve v 67. Hej, došlo ku prevratu v Grécku. Aj generáli akože zničili zničili lavicovú vládu, hej, ktorá chcela zavádzať proste niečo. Aj tak oni tam nastúpili, tú vládu proste zlikvidovali tankami a začali vládnuť ako generáli. Bola tam demokracia? Žiadna nebola. Bola tam sloboda, nebola, ale kapitalizmus bol. Čiže kapitalizmus, e, nepotrebuje žiadnu slobodu, ale sloboda bez kapitalizmu e, neexistuje. E, u nás to má mnohokrát ako taký negatívny prívlast, to, že kapitalizmus, že to je niečo hrozné. Asi aj viacero foriem
1: kapitalizmu, že ľudia majú predstavu, že je len jeden kapitalizmus, ale myslím si, že to zahrania
0: veľmi takú širokú škálu, nie? Hm? Áno, ale máme ďalší telefón. Áno, počujeme sa.
2: No, slyšíme se. Ano. V roce 88 začaly se přeměňovat státní, nebo vlastně formy jako takhle národních podniků na státní, na státní podniky. A existuje taková domněnka, kterou když si vyslovil jeden člověk, že už v té době se vědělo, nebo přesystávalo se ta NATO, na tu privatizaci, aby se to prostě úplně jednoduše rozkradlo. A ještě jedna věc v té Africe. Ty lidi, co tam přišli, i bílí, i teď nejako nic, se jim říká, přesně, ale přece to nebyla jejich země. To, takže... uh, to je vlastne takže Takto, jenom...
0: Afričanov, ale teraz tóri. Rozumiete? Lebo tí, ktorí tam teraz, dneska žijú, nie sú pôvodní Afričania, ktorí tam žili predtým. <laughs> takže oni síce tvrdia, že uh, Belo si im ukradli vlast a, alebo pôdu, ale uh, netvrdia to práve tí, ktorí by uh, to tvrdiť mohli alebo mali. Pretože uh, ta, ta... to... No, to, je jedno, to nie je jedno. Človek, mým, je, nie, schválne, ne. schválne si teraz predstavte, že by sem no. došli, ja neviem, nejakí na Slovensku aj, alebo do Čiech, že by prešli, prišli nejakí ja neviem, nejakí Švedi a po nejakých 50 rokoch by povedali, že vy Češi ste nám ukradli našu pôdu, aj, že vy tu nemáte právo, právo byť, alebo ja neviem proste takéto čosi. Čiže toto je, toto je etnikum alebo kmene, ktoré tam proste neboli. Oni tam prišli neskôr, lebo sa tam zťahovali za prácou a podobne. Čiže oni tam... Si prišli... tým baniam, že? Ako pracovníci. Ako pracovníci.
1: štátov a ďalej. No
0: proste inak, lebo Bielí tam vytvorili ostrov prosperity, ktorá zákonite prisťahovala ďalších a ďalších a tie kmene tam nie sú pôvodné o to tam ide. Rozumiete, že ak niekto tvrdí, že, že tam treba tých bielých vyhnať, lebo je to naša pôda, tak netvrdia to práve tí, ja neviem, treba skorováci alebo podobné kmene, ktoré tam predtým existovali a fungovali, aj než tam prišli tí Holandiania.
2: No, ja ma sa pohľad z hľadiska racie, ako takhle tak to se těkám, kdyby neměli to dělat, jo? ale když to spojíte ze Švédsky, Švédsko tady nikdy nebylo, když jste to řekl třeba nevíme tomu, že okrotech třeba ze severního Irska nebo jako takhle z Irska, tak třeba nějakou tu logiku to může mít, jako takhle, protože ti vlastně odešli tady z tého území střední Evropy, jako takhle, a i třeba čas těch Germánů třeba odešla dál na západ, ale jinak tady... Uh, navíc ešte sa vykládalo, si na slovným vysielačom nejaký tam uh, nechci říct spaviedec, nebo čo že údajne uh, Slováci tam žijú na území už viac 80 tisíc let. <laughs> Nech sme k tomu došli, ale to
0: celý nesmysl. Je odstatný všetko na to. Dobre, ďakujem za zavolanie. No, to som už počul tiež takéto, dokonca dne, že 8 tisíc. Ako nebuďme malicherní, Ukrajinci tvrdia, že na Ukrajine je prvo prvopočiatok ľudstva, mm-hmm. hej, že Ježiš Kristus bol pôvodom Ukrajinec mm-hmm. a podobne. Hej, to znamená, že odtiaľ sa všetko rozliezalo, a Adam a Eva pochádzajú z územia Ukrajiny. Inak takto to môže mať aj určité vysvetlenie,
1: že vlastne, ako ja som tiež niečo o tom čítal, že vlastne ten genetický kód na základe teda, či ja viem, nejakých starších a starších kostier, že je relatívne nemenný už veľmi dlhú dobu. Ale to môže byť tým, že ako sa sem stiahovali Slováci, že vlastne, alebo teda starí Slovania, že oni sa pomiešali s pôvodným obyvateľstvom a geneticky ostalo to pôvodné, že ich tých nových nebola až tak veľa, ale pri, vlastne vznikla nová kultúra, sa presadila.
0: Máme ďalší telefon, áno, počujeme sa?
1: Áno, uh-huh. dobrý večer.
0: Dobrý večer.
4: Zdravím vás tam, Poláci, že je vašeho vzťahu. No, dali ste príliš veľa tém naraz.
0: Máme iba jednu tému. Máme tému 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 iba 60-20 minút. No, my sme sa 3
4: minúty hovorili na začiatku, takže to nebola jedna téma. Ale nevadí, poďme postupne. K tomu Putinovi a Merkelovi sa ideme vyjadrovať, to je príliš vysoká politika pre nás obešaných ľudí. My to môžeme len sledovať a myslieť si o tom svoje. A druhá vec je ten kíska. A pritom sa pristaviť. Pretože, opýtajte sa, fár, bude ho volať Fara on sa volá Santa Farár Kúfa, aby to nebolo ako dehonestujúce.
1: No on je naozaj Farár. Ako? On je naozaj Farár, takže to je v poriadku. Ja viem, ale on, sám, on sa nevolá zosvojný pán sám seba, on sa volá Kúfa. No lebo on tak má to... na starosti farúk. Ja, ktorý má na starosti farúk. Ale viete,
4: ako to len, ano. aby ste mi rozumeli, že nie je myslím to dehonestujúce. nestojúco.
1: Aha, jasné, tak, tak na tom nič zle nie to je.
4: Takže tento farár kúfa, mala mamu, ktorá myslím učila, alebo robila školstvo v Poprade, a mala ten najnižší plat, pretože bola prevekovaná kvôli náboženskému presvedčeniu. On to aj hovoril, že ako to prebiehalo. Kto bol vtedy na tom okresnom úrade, alebo aký to bol inšpektorom, alebo nejakým tým školským ideológom? Otec pána Kisku. Farár, kúfa, toto nikdy ne- nepovedal, to si na ňu vážim.
1: No to vážne, to je zaujímavé. Ne- Prosím? To je zaujímavé, to sme o Kiskovi nevedeli. No, tak si to zistíte. Vtedy tam bol otec pána Kisku.
4: Farár Kúfa to nikdy je, povedal, nikdy ho nedenerostoval.
0: A to je veľko človeka inak.
4: No to je veľko človeka, preto a tým, tým nadvezujem veľkosť. Človek, pán Havran, ktorý ho za tie neviem za čo, Prito vieme, čo robí Farar Kufa, o koho stará. Pán Havran. Nech si nech dá do novin, kdo bola jeho babka. Ja jeho babku osobne poznám. Ja viem, čo jeho babka robila. Ja viem, do jeho, ba- jeho babka bola učiteľka materskej škole. Bolo to aj v tlačí. to Toto to, to mainstream nedá.
0: No ale však uh, učiteľka materskej škole to nie je nič... Uh,
4: a zlej. čo robila? Tak čo, nerobila zle? No, robila veľmi zle.
0: No, tak to mi neviem.
4: Robila to, čo robí pán Havran. Ten pán Havran to nemá len tak, že on to naštudoval. To je v génoch. Aha. To je v génoch rodiny. Ja viem, kto bola jeho babka.
1: A čo robila vlastne zle?
4: Ona, robila, ona bola profesionálne, bola učiteľka materskej škole.
1: No, a čo je na to? <laughs> Ale čo zle, čo zle robila pri a tej práci?
4: dôsledky činnosti tu nebudem hovoriť. Mali sme to v rodine.
0: Aha. Aha takže osobná skúsenosť. Jasné.
4: Osobna, osobná, skúsenosť. osobná skúsenosť z rodiny. Potom, 68 rok. O, pri tak, sa teď pristavím.
0: Viete, uh, ja takisto poznám, uh, ja som mal učiteľku na základnej škole. Uh, pani Bunčíková sa volala. A hrozne dobrá osoba, mám fotky. Ja si ju pamätám ako, že jedna z prvých spomienok na prvej, prvej triede ľudovej, má mala ešte aj druhej. No a ona bola vyhodená, vyhodená uh, riaditeľkou uh, tej školy jednej, ktorú tiež samozrejme pozná. <laughs> a proste boli to takéto príbehy, že uh, mala nesprávne ideologické a politické názory, chodila do kostola. No, takže tak. No, tak
5: to sú
4: také príbehy. A poviem vám ešte jeden príbeh. A v tomto iná, to, čo povedal ten vás, váš vážnosť, so všetkým súhlasím na 100%. On to povedal tak ľudovo, aj čo sa týka tých potravín. Áno, hneď sa išlo kupovať, ja si to pamätám, mne mama dala, ešte boli, tuším, zelené 5 koruny a modré trojkoruny. Utekaj do obchodu, kup cukor, všetko bolo vykupené. Ten pán host to povedal jednoducho, ale pravdivo. bo no. Ale nebolo to všade rovnaké, že niekoho, akože zdali z Bratislavy, povýšili. Ja som mal v rodine človeka veľmi blízkeho, ktorý, ktorý bol v Lajnlisku dokonca na školení, má byť riaditeľom veľkého štátneho podniku a pri všetkých vekových komisia ma povedal, nesúhlasím s a mal vo kariére. Skončil pri risovacej doske do dôchodku. No, tak to Je to bolo. pravda, nevyhodili ano. ho z roboty, uživil rodinu, ale tým pádom sme skončili celá rodina. My sme to pocvičovali pri príjmaní do škôl, súrodeni si sa nedostali do škôl, na také školy, ako chceli, ja tiež nie. So samými jednotkami mi ostala účinovská škola, s tým ale, že tá moja mama, ktorá bola sirota, a vyštudovala strednú školu a obľúbila si ju riaditeľka jednej školy, tak išla za ňou, toľko sa ponižila a tá ozaj vybavila, že som sa dostal na tú strednú školu so s tými samými jednotkami a nie na, nie na učňovku. Takže to boli aj takéto príbehy. Boli jednotlivé okres, dneska to už viem. Už mám vek, a pochodil som sveta, takže viem, ehm, okres, ja neviem, Topolčaný bol úplne iný, ako bol treba z okres Prividza Banský okres, kde vládli stranníci. Okres Topolčani tam si rozumeli aj stranníci, aj nábočenskí činitelia. Tam to vedeli ináč uhrať. Tam nepoznali také veci, ako...
0: Jasne. Ako, poznal, skutočne, to bolo, skutočne to záviselo hodne od ľudí. Faktom je, že v Česku to, v Česku to bolo ďaleko tvrdšie.
4: No, ale či to či, 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 či trošku zavinili sami, ale do toho nejdem ja nie som, či ich niekto
0: no Češi, Češi tvrdia, že, uh, že 68. zavinili Slováci, však Dubček bol Slováč. My sme im to zavinili, že
4: so š... mali Dubčeka, no tak ale ešte nemuseli ho podporovať. 68. a oni kričali.
1: No. Ale nie, Dubček tak... bol predovšetkým symbol.
0: Ah, tak, áno,
4: ho, bol symbol, nechajme to, to je ťažká
0: záležitosť. Ale ja som to, vážne to, to, čítal, aj, že, to bola, že, to, že to nám vlastne spôsobili celé Slováci. <laughs> Bílak bol, bol tento uh, Slovák a tak ďalej, proste takto, takže oni sú vlastne v tom ale, nevinne. Ale pozrite
4: sa, pozrite sa, <laughs> ako, pozrite sa pragmaticky na to. Veď tam boli nejaké dohody po druhej svetovej vojne, tam, bola postup, tam boli sféry vplyvu dané. A teraz vy si pozaj myslíte, lebo hovorím, ja vám hovorím, ja som prekvapený z toho, 30 alebo 40 rokov v podstate ten názor na 68 rok, bol skoro rovnaký jednotný. Až posledných 5 rokov nejako sa to otáča a už to ľudia prehodnocujú, už povedia. No nebolo to až tak, lebo dostali by sme sa do tohoto marazmu 20 rokov skôr a to je posledných 5, 4, 3 roky a tento rok ešte viac.
0: No viete, najhoršie zámena... na tom je, že tento posledný rok začala neskutočná cenzúra, neskutočn, až doslova brutálna No, skutočne to no, neviem.
4: No máte pravdu,
0: Aj, A to keď si... Vy ste pamätník. Vy viete, ako to bolo, hej? Vy viete, ako vyhadzovali z práce. Vy viete, ako ste no, nemohli pozera-
4: no, povedať nič. No my sme sa zase na vlastnej kože. Takže, no vyhadzovali z práce. Tak to oni vás nechali robiť. No, no, no nechali robiť to, to, na čo ste mali.
0: No dobre, ale v Česku, v Česku, v Česku vyslo- si dali záležať na to, aby niektorí ľudia nezohnali žiadnu inú prácu, okrem tých najhorších manuálnych robot, aj Pomocný no, robot, kotovník, tak
4: niekde bolo, áno. áno to preto... tomu, že to tak bolo.
0: No, to znamená, že uh, ľudia boli perzekovaní, postihovaní a vytvoril sa celý ten systém, že uh, toto nesmieš hovoriť v uh, škole ale, alebo na Ale na
5: Slovensku.
4: sme žili doma iný život ako som žil na verejne.
0: Ale, ale, to, bolo, to bolo všade. Ale, to bolo všade no, ale, najhoršie,
4: ale poviem vám ešte jednu vec.
0: Že
4: Nesúhlasili čo, s tým rodičia, robili robil húsať. Nesúhlasili, lebo trpeli sme tým celá rodina. Hej? Ale mi povedala mama, nikde nenadávaj na prezidenta. Je to prezident tohto štátu, nemusíš ho chváliť, ale ho, aby si ho nedeneho nedene stoval. Ne, nemusíš ho chváliť, ale nenadávaj na neho. Vlasti to, že je prezident. Hovorím máme len jedného a, pot- a vtedy mi aj povedala, ešte raz opakujem, bola sirota. A povedala, za slovenského štátu ma postavil na nohy farár. Ona bola sirota. Mm. Farár sa o ňu postaral a povedala mi, nemôžem na ňu sa nadávať, lebo ty som mi dal fleba do ruky. A nech mi ne mi sa nadávajú do fašistov, nie je to jedno. No a, a tým pádom. Mi po, aj povedala, keď sa o mňa postaral. Ty so stará staráš sa o nás, o nás aj z úsak. Aj keď tam teda nedá tú robotu a nás potlača týmto spôsobom, ale nám nehážiť. žiť. Dneska vás nechajú žiť. To povedzte nejakomu podnikateľovi, že nesúhlasíte s tým, čo robí. Alebo keď robí podvod, že vidíte mu na a robí podvod. Čo spraví? Vyhodí vás na ulicu a vykašle sa na vás. A nezachrání vás žiadny prezident. A tento prezident, čo je úžerník podvodník, a hovoria mu to všetci verejne, on nikoho nežaluje.
0: No to je na celkom Pozirkový zaujímavé.
4: Podvodník, kráde, čo okradol nejakého pána Zubára.
0: No, ale ináč no. toto je zaujímavé, čo hovoríte, že fakt to sú tak neskutočné urážky nadsti, aj keby keby to človek...
4: Pozor, tu není asi urážky nadctí. Však nech príde sem. Ne, alebo ja neviem, nech príde pred vás alebo predo mňa, ja mu poviem hoci kde, keby som mohol preto, ale on sa tomu vyhýba on ani <rý> vyhýba. pred nepoviem Dobre,
0: uh, máte ešte niečo, lebo uh, pomalinky sa uh, na minia čas, máme otázky a tak aby aj sa aj ostatní dostali no, a
4: ešte mám to, že tá herečka, čo žalovala za to znasilnenie, dneska som zachytil niekde, že ju žaloval nejaký o 20 rokov mladší a vyrovnala sa s tým nemaj- nejakým e, mimosúdnym spôsobom a dala mu 370 tisíc dolarov. Áno,
0: Ázia Argento sa volá, tá rečka. Aj...
4: No, vidíte. No. No. A, a, toto, a toto je tá myt, či čo, čo, čo je to? Ako to mala, celá morálka je obrátená hore nohami. To, a? čo nás učili, to je zle, my sme teraz dneska tí hlúpi.
0: No, asi tak.
4: A ako máme určití deti?
0: No, po svojom, aj to znamená, že uh, tak, ako sa učí v škole, to treba ignorovať. Uh, tak učime, ale tak viete, ako za socializmu. <laughs> ale viete,
4: aké sú to, no no a sme tak ako za socializmu doma, ináč, vonku, ináč.
0: A ragédia. presne tak. No, Božiaľ, preto, preto, preto tým ľuďom nikto neverí, aj, že ktorí oslavujú 68. a teraz ľudí prenasledujú. A, a sa to otáča. No, uh, vrát, vrát, ale, sa tam, kde sme ale, boli. Viete No. je
4: paradox? No? Viete, že to majú, že na vinie sú tí, ktorí na silu presvedčajú ľudí, že ako to bolo. Tí, ktorí sú vlastne proti, ako oslavujú ten 68. Tí to otáčajú. Hm.
0: Dobre. Tí uh, ľuďom, ma, máte ešte mý. niečo ja vás preruším. Uh, máte ešte niečo. Dobre, Dobre. ďakujeme za zavolanie a hm. poďme na otázky. Uh, takže. Prvá, ani nie tak otázka, ale konštatovanie, pripomienka, nedávne heslo od našich spolu novinó, novinárov nemenovaného denníka. Vy nemáte právo myslieť si, čo chcete. Nemáte právo šíriť, čo chcete. Dúfam, že vieš od to je. Zástupca ševreda, ktorá sme... To je dobrá pripomienka Aha. pre 68 rokov. Oh, Na to sa už... My sme ako v 68. roku že ne, už už sa nemá nemáme ako čo sa rozčilovať. My už len čakáme, kedy dojde nejaká nejaká EQ nejaká naka alebo no, podobne. Tak ako normalizačne. <laughs> tak normalizačne, no. Dobre, máme ďalší telefon. <laughs> Nejak sa nedostaneme k tým otázkam. No, môžete hovoriť?
5: Dobrý, dobrý večer, môžem hovoriť?
0: Áno, môžete, samozrejme.
5: Stíšim sa, stíšim sa, cepoličku. No, tak ja by som vás e, chcel pozdraviť a teraz prejaviť,
2: by som vám chcel svoj obdiv za vašu odvahu.
3: A dal by som vám jednu otázku, že predstavte si modelovú situáciu, sme teraz v nejakom bloku ako Slovensko a začali by sme
2: robiť nejakú svoju vlastnú politiku, začali by sme napriek všetkým sankciám treba obchodovať v Ruskom. Uh, sme v nejakej no, vojenskej organizácii NATO a uh, ja vám dám otázku, čo si myslíte, čo by sa stalo? Myslíte si, že by
5: nás neobsadili?
0: O, nie. Úplne ne- na rovinu. Neobsadili by nás, ale mali by sme de- z- z- demokraticky riadenú zmenu režimu. S <laughs>
2: no,
1: <tak, tak. laughs> inými slovami ste to povedali. Uh, asi tak. Takže, my Možno myslím, iná že... metóda by sa použila na spacifikovanie. Uh,
0: dneska už nie je potrebné dneska už nie je potrebné obsadzovať tie krajiny, dneska už uh, skutočne stačí len zaplatiť tých správnych ľudí alebo správne organizácie, ktoré to urobia inými, iným spôsobom za vás. Asi tak. Tak, presne, tak, tak som si myslel aj ja. Iba no,
2: a... metóda by bola iná, ale v podstate nás majú... Isto.
0: Uh, áno, a preto, preto uh, ja hovorím, že uh, uh, nemáme šancu sa z tohto vyvrieť. Uh, tým, že sme vošli do toho komunita, uh, už uh, odtiaľ nemôžeme ísť, my sme v podstate majetkom Spojených štátov. Uh, Spojené štáty uh, možno si pamätáte na ten výrok Loda Ismaja, uh, prvého generálneho sekretára NATO, ktorý hovoril, že uh, účelom na to je, aby uh, Amerika ostala vo vnútri, to znamená v Európe. Rusko ostalo von, ty sa myslel sovietský zväz tedy, a to znamená ako vytesnený, aby Nemecko bolo pod kontrolou. V angličtine je to také troška údernejšie, ale je to zmysel toho výroku. A to znamená Amerika dnu, no, Sovietský zväz von a Nemecko pod kontrolou. Na účele na to sa nič nezmenilo. Asi tak.
3: Dobre.
0: Ďakujem. Ďakujeme za zavolanie. No, preto ako ja nehovorím, že, že máme nejaké, nejakú možnosť. Ej. Nehovorím, že môžeme v rámci NATO teraz si niečo meniť. Pretože sme skutočne pod kontrolou Spojených štátov. To znamená, náš minister obrany musí byť schválovaný americkou ambasádou. To je proste holý fakt. To, žiadna žiadna alternatíva na to nie je a musí prejavovať tie správne v úvodzovkách názory. E, a pokiaľ nie, americká ambasáda to neschváli. Takže e, o čom sa tu na, bavíme? Ale máme právo, aspoň si nehovoriť o ži. A máme právo si povedať e, na rovinu, ako sa veci majú. majú. Ale poďme k tomu, e, to, bola, to bola prvá otázka, teda konštatovanie úsmevné. Kamarát mi hovoril básničku, ako sa hovorila v 68. na východe. Zatvárajte kúry husy, bo k nám prišli kúry rusy, Pepe hovorí. Svojím spôsobom je to pravda, to je odozva na prechod vojsk Červenej armády, pretože na začiatku v rámci tej Červenej armády to neboli slušne vychovaní džentomeni. A máme ďalší telefón. áno, počujeme sa, dobrý večer.
6: Dobrý večer. Ja by som sa čo spýtať, že čo si vy myslíte, keď schvália ten zákon o mimovládnych organizáciách. Čo sa vlastne stane? Uh,
0: nič. <laughs> nič. Uh, uh. Uh, je, bude to zaujímavé uh, s, m, jednak vedieť, uh, čo v tom zákone bude, to ešte nevieme, pretože to ešte neprišlo uh, ako text niekde, aspoň som to nikde nevidel. Uh, ja osobne Uh, vidím v tom zákone veľkú možnosť aspoň sprehľadniť to financovanie, pokiaľ to bude napísané tak, ako ja si predstavujem. To znamená, že budú tam všetky toky, všetky mimovládnych organizácií povinne aj na všetky projekty. Pretože veľké mimovládky dneska schvál, uh, uh, dávajú verejnosti možnosť nahliadnúť do toho, že odkiaľ tie peniaze dostávajú, ale už nedávajú uh, nahliadnúť alebo ne, nepovedia, komu tie peniaze dávajú. A toto je, uh, toto je ta ďalšia vrstva, ktorá je veľmi dôležitá, že kto všetko a na aký účel dostáva tieto peniaze. A ak to bude v tom zákone, ak bude možnosť to nejako spárovať a dať do nejakej digitálnej formy a urobiť nejaké sieťové uh, sieťové pavúky, že kto, čo, uh, na aký účel, uh, vtedy bude vidno, že uh, akú agendu, kto presadzuje a za aké peniaze. Uh, inak to bude len formálna záležitosť.
5: No, dobré, no.
0: Ďakujem. No, Ďakujem za zavolanie. Ja, ja mám ešte pre teba z tých
1: útržkov novín takú peknú historku No, 168. roku. Že jedna mamička z Košíc išla aj s malým synčekom štvoročným do Bratislavy na výlet a išli na Slavín a ukazovala mu proste, tu padlo, ja neviem, nejakých 5000 sovietských vojakov pri oslobodení Bratislavy, to sú naši osloboditeľi a patrí za nás veľká vďaka. A tak pozreli celý Slavin, proste je to nádherné miesto, je to nádherný výľad na Bratislavu. Vrátili sa domov a o dva, o tri dní na to Dunia košicami ruské tanky 21. augusta. Mamička leží na zemi, zúfalo, plače, tí Rusi nás pozabíjajú. A synček utešuje. Neboj sa, zavoláme na nich našich sovietských
0: osloboditeľov. <laughs> Ja, ja som si pripomenul ešte taký vtip, keď si začal s týmto, nie s tou humornou príhodou. Uh, uh, títo naši uh, demokratizátori, keď ich takto nazvem, uh, to sú, uh, mnohí z nich sú skutočne len prekabátení, ako býva, tak ako Kiska, hej? Uh, syn okresného nejakého papaláša uh, komunistického uh, Babka v tom čase po druhé svetové vojne aj dôjde na nejaký ten okresný výbor strany a uh, pozdraví na stráž. A on je úplne zdesený. Babka, babka, však doba sa zmenila. Doba áno, ale keď na vás pozriem ľudia, nie. <súdňa>
1: <súdňa> babka, mali ste sa pozdraví práci, čest. <súdňa> však, jak sa hovorilo, práci, čest a robote pokoj. Alebo pochval. Eh, Pochválený buď cudruh Ježiš
0: Kristus. Na amen. Ne, ale tam išlo o to, že proste ľudia skutočne stále ostávajú na tých stoličkách. Len zmenili tam, kabaty. Len zmenili kabaty, ako to o ničom nie. A počúvať, počúvať tie rôzne reči od ľudí, ktorí skutočne boli súčasťou niečoho významného predtým aj potom je niekedy až dehonestujúce. Dobre, poďme ďalej na otázky. Dobrý večer, uh, by hovorí Ľubo, zaujala ma vaša úvaha, že asi by sme aj tak neodišli, ako by sme podľa vás pokračovali, keby nás Rusy neobsadili v 68. roku. Uh, no. No,
1: podľa mňa by sa trošička sme sa približili Polsku a NDR, kde bolo napríklad povolené fungovanie ako živnostníci podľa mňa by sa niektoré veci akože zmiernili, niečo by sa upravilo. Ťaž, ťaž, ťažko povedať. Uh, no. fakt, faktom
0: ale je, že...
1: Asi uh, prišlo k nejakej diskusii možno v rámci spoločnosti, nie o smerovaní.
0: Uh, ono, ono je to tak, že keď sa začne ako v rámci takéto totalitnej spoločnosti hovoriť o, o slobode, aj tak to nikdy človek nevie, že, kam to môže skončiť. Uh, Dobre to vyriešili vlastne v Číne, hej. To znamená, nechali si komunisti politickú moc a umožnili ľuďom uh, vytvárať kapitalizmus ako taký, hej? Čiže je to taký nejaký, uh, je to kapitalizmus, uh, je to reálne kapitalizmus, lebo uh, je tam súkromné vlastníctvo tých výrobných prostriedkov a môžu ľudia cestovať a robiť si čo chcú, pokiaľ na to majú peniaze, a, ale nie je tam sloboda. Hej, a o tom toto je, to sme vlastne hovorili o tom, že takto to mohlo byť. A oni sa poučili z toho, že akým spôsobom sa to snažili vyriešiť tieto socialistické krajiny, že e, nie je možné to len tak pustiť, hej, pretože e, ten totalitný spôsob riadenia spoločnosti, vyslovene plánovať podľa nejakých tabuliek, že vyrobíme toľko a toľko lokomotív, toľko a toľko toaletného papiera, to proste nejde. Učovať ceny e, z ústredného výboru, to tiež nejde. Hej? E, však, e, treba sa pozrieť, ako vyzerajú regále a obchody vo Venezuele, kde teda chcú robiť ten klasický socializmus, nič tam nie je. E, direktívne stanovať ceny, e, keď e, neexistuje žiadna možnosť e, e, reálne oceniť tie výrobky, to, to je proste blbosť a hlúposť. Takže e, takýmto spôsobom e, to by mohli robiť. Hej, to znamená, že komunistická strana by si nechala moc a umožnila tým ľuďom e, riešiť tie veci tak ako v Jooslávi alebo kdekoľvek. E, či tam tiež hej, umožňovali ľuďom cestovať, umožňovali ľuďom robiť všetko možné, a, ale tá komunistická strana si držala a, ten svoj mandát hej, a nedovolovala keď sať do toho, ako sa bude riadiť tá spoločnosť. No, nebolo to sice najideálnejšie, nebolo to efektívne, ale bolo to určite lepšie a efektívnejšie, ako uh, to robiť uh, spôsobom takým ako socializme. Tam ale uh, je problém ten, že uh, takéto, takéto čosi by um- podmieňovalo, že pokiaľ by tí ľudia mali uh, podnikať, robiť nejaké veci a obchodovať na vlastné triko a na vlastnú pes, otvoriť sa svetu a vtedy bolo embargo, totálne embargo a nebolo možné uh, viac menej na západ, nič vyvážať, neboli žiadne možnosti ako kooperovať s nejakými, nejakými tými firmami, všetko sa muselo riadiť cez nejakú Národnú banku a tak, proste bol, bol to hrozne komplikované, pokiaľ niekto chcel nejaké devízy zohnať a nejaké devizové prostriedky. Keď si človek pozrie tie rôzne, ja neviem, ako sa vyrábala Škodovka, hej, tak boli všetké plány, ale to sa nedá robiť, lebo nám to nie sú devízy. <laughs> Asi tak. skončili by sme možno ako buď v Joslávii alebo v Číne, keby to takto ďalej pokračovalo. To nechceli sovieti riskovať, lebo Joslávia uh, fakticky vypadla z toho socialistického távora a cez Jehosláviu. My sme museli uh, dostávať, neviem, či si bol v Joslávii, ja som bol v tom čase. Uh, Komplikované sme museli žiadať o devizový prísľub, musela nás kontrolovať uh, organizácia SZM a ja som nebol SZM, Hej, takže to, to bol ešte problém, hej, že, že čo so mnou. No, prst, proste divoká, divoká no, Juhoška bola vlastne taka, taký socializmus šmrcnutý západom. Tak no, asi tak. Máme ďalší telefon. Uh, Haló,
2: počujeme sa. No, dobrý večer. Uh, pane Poláčku, nemáte pravdu. Bolo spousta <laughs> podnikov v České, Československu, ktorí
0: kooperovali práve s tými západnými firmami. Ale bolo to ja, veľmi to... komplikované. ako nebo... Viete, no, každý... Ne každý ja mám, ten.. Ja
2: Dobře, já vám řeknu několik příkladů. Znám člověka, který pracoval v Tesle Lešovice. A ta pracovala právě e, ve spolupráci s jednou britskou firmou. Vyrábějí pro ně zářivky, e, žárovky a další vlastně tady ty světelné zařízení. Stala se nehoda v tom, že někdo tam zachrápal a místo, aby tam poslal zásilku označenou tím výrobcem e, té britské značky, tak, sam, tak tam poslal značku, jakože Tesla Olešovice, Mejtin, Čechoslovakia. Přišlo to do Británie, tím, oni to tam otevřeli, zjistili a pruser. poslali to zpátky do Česlenska. Samozřejmě muselo se to vyrobit znova. Dále, Etahlinsko. Etahlinsko vyrábila spou, uh, pro spoustu uh, vystavačů Mexel Aneam, což všechno pro firmu Philips. A to boli obrovské zakázky, Toho sa volalo strašne
0: moc. Ja, 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 to, ja, to, ja, to, ja to samozrejme viem. Aj, ja poznám ako ja neviem, ten slovenský textilný a odevný priemysel. Mama to robila. a Viem, že sa robilo pre Západ aj za, uh, za komunizmu ale oh. no, a za no, sociál. No, ja no,
5: ja
0: ale, ale nebola to spolupráca no. toho typu, že podnik sa rozhodne sám, všetko toto muselo byť riadené cez ústredné orgány strany, to si už nemôže. No nejaký tuším podnik
1: zahraničného obchodu. No, asi ktoré tak, ktoré No bolo, ale to je jedno, proste, ale
2: ta spolupráca tam bola, jo. Bolo, Tesla, Van uh, Schronnel.
0: No viete, rám, čo, ale, to je ale máme z... toho hodne a časa sa nám mýne. No. Máte ešte niečo konkrétne?
1: Alebo toto akceptujeme ako námietku, hej? Takže to je v poriadku.
0: Dobre. No, Kristian, uh, uh, že Rusko sa dostalo do rúk mafie v tých 90-tých rokoch uh, a to bol fenomén až časti aj na Slovensku uh, a chcem sa opýtať, že prečo ten rozpad sovietskeho zväzu neprebehol formou reformy, no uh, Gorbačom bol idealista. aj on si myslel, že dá slobodu a teraz všetko bude fajn a tak ďalej. No a on tvrdí, Kristian tvrdí, že aby nevzniklo mocenské vákuum, to vôbec neviem, ako myslel, ale tak čo už? Ja by som vám k
1: tomu dodal, že mafia ruský mafie nevznikli po roku 90. Oni existovali ešte pred 2. svetovou vojnou, Rôzne tí vory v zákone a takéto, to tam fungovalo dlhé roky a to vlastne vzniklo komunizmom, ktorý vyvraždil kopec ľudí, ostalo veľa bezprizorných sírov, ktoré nevedeli, čo počať a tak vznikali po mestách rôzne tie gangy ktoré proste nemali žiadne zábrany. Mm. Takže to má dlhú históriu, to nie je, že v 90 rokoch vznikla ruská mafia. sa dostala ku moci.
0: Takto, mafia samozrejme nevznikla, len ako získala moc. Ej, to znamená, že došlo k uh, privatizácii, veľkej privatizácii. Mm. A v tom období, uh, to bolo známe, uh, ja v tých amerických uh, depešiach, čo chodili z veľvyslanectva. Ja. Uh, tak uh, oni uh, sa uh, vyjadrovali, že ja neviem, tam bolo číslo viac ako 90% že je kontrolovaných mafiou. Máme ďalší telefon. Uh, dobrý večer, počujeme sa? Dobrý
4: večer som. to krizi- Môžem niečo k ešte k tomu 68?
0: Môžete, samozrejme, sme tu pre vás.
4: <laughs> no, no, poviem, stručne ja som mal uh, 10 rokov a dosť si to pamätám, lebo to bol tak výrazný rok, že sa to nedalo nejak zapamätať. To začalo však to, viete, okolo tých 67-6, také uvoľnenie. A m, taká obrovská rada z ako detská sme to vnímali, že nastala taká obrovská sporúpatričnosť ľudí. A ľudia sa začali zdraviť, sa začali sa staráť viac o zelen, upratovať si tie akcie, že to bolo neuveriteľné, to boli 10 tisíce ľudí a to mesto, alebo čo si, a som tá časť, to bolo aj úžasne ako ľudia sa zdravili, kdo mal Moskvič, auto, tak sa zdravili Moskvič, druhým Moskvičom. Potom sa uvolnilo to, proste, že zač, začali púšťať ľudí do, do Jugoslavie, ale to nebolo na devizový príslu, vtedy neboli peniaze ale na pozvanie. My sme začali chodiť v 65. a sa museli pašovať veci, lebo sme nemali peniaze, my sme museli zobrať nejaký tovar a tam to predávať 2-3 dní rodičia a potom sme tam z toho žili, takže E, potom sa to až prešlo na ten devizový príslup a nás to zrovna zastihlo keď sme išli e, v Žoslavie a v Maďarsku nám sme vystúpiť, vystúpiť že u nás je strak, strajk že nemôžeme ísť ďalej no ale medzi tým nejaké tranzícermi sa dozvedeli, ľudia začali plakať a nás tam 3 dni zadržali nás aj ubytovali a škote nás spustili ďalej čiže možno to bolo aj časte, keď nás to zastihlo v Juslavi, možno by sme ostali vonku. No a potom, potom čo si tam bolo ešte také chvíľu zopetie, to ešte chvíľku trvalo a potom to násil ten plazivý úpadok, tá normalizácia, si pamätám taký naproti nás v baraku nejaký doktor skočil z okna, tam bol prikrytý biloplachtou, lebo vyhodili z roboty alebo takú, takú malú, takú píkošku moja mama robila v jaslech a mala vedúce nejakú židovku a a boli tie kontroly previerky a tak sa aj pýtala tá vedúca, že aký ma postoj ako vstupu vojsk presne taký ako vy, pani vedúca presne taký ako vy, lebo vedela že aký mala postoj, že to proste on. áno, dobre, dobre proste on. a ona otočila skôr a, a takto, čiže bolo to obdobie pchania do zadku, jak teraz títo sa pchajú do zadku na školách vás raditeľnúčil také do Figara na, na exkurziu a také básničku, ústav, úpka, robotnícka pest a tak sme tam dvíhali peste, kde boli. A proste také to, aj tak to potom vyhodili z toho miesta, tak sme prežili tú normalizáciu. A takéto je stredná škola, tam, že som hodil nastavenú priemyselnú a to bola účasná škola ale sa to potom strašne degradovalo. tam reč ob úplne debil, primitív, sa bol ožralo, ktorý nás nutil toto, pre tribúnu tam hesla kriča, nech žije sovietský zväz, od sme zdrhli, ale si poďme, tam boli takí výtešníci, ktorí si to so robili srandu, začali takým až neprijemným škreklavým hlasom sami od seba škriekať nevšie
0: slovenský zves. Áno, tak toto bola klasická metóda, že pred tribunou všetci začali vyskakovať a mávať. ja,
6: nevšie slovenský
0: zväzda. Všetci z toho mali obrovskú srandu. A taká okolo, najprv taký potešený, až keď ja poviem, až keď ja poviem. Ten sa
6: potom dal brániť takým švekonským spôsobom,
0: na biele, rád, rád,
6: na rád. No, no, ale hrozne, hrozne technologicky
4: upadol. Ako v 68. rokoch sme mali vynikajúci priemysel, ešte boli sme tie, tie triskové, tkávcové stroje, e, bola tam e, tá svetová výstava e, Expo, e, proste mali sme ešte tie autá sa dali vyvážať, ale posieti tie stranicke linie, ešte len takú malú príhodu, e, kamarát bol on hudobník a na koncerte tam tam dali rejiteľov, všetko z HTB, takýchto primitívov. Protože tam chlapca nemal nejaká stolička, sa so tam pokazila a on zobral to pánku, to tam opravoval to pánku, nejaký klinec, ako je, po koncertu, alebo takéto. niečo Takže to bol úplne morálny úpadok a ono sa to veľmi podobá. Není to také nejaké brutálne, ale teraz taký absurdný stanek teraz nastal a že je v tomto. Takže, ako, a môžem povedať, že to obdobie bolo úžasné zopäte intelektuálne, tak, také radosti, ani sa to nedá porať, možno trošku tie prvé mesiace v
3: 89.
0: Áno, áno. Ale, tým, ale viete, čo si... toto, hovoria, toto hovoria aj moji rodičia, aj to znamená, že ľudia si vtedy pomáhali, všetci boli plní energie, to bola skutočne jar, hej, jar v tom zmysle tom biologickom.
4: Áno, 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 presne, tak to bolo do, do vlakom sme sme nemali auto a, a sme sa zdravili a si robili z nás randu, prší tam, prší tam, ale sme boli. A viem, že televízne noviny sa začali počúvať, lebo začalo to byť zaujímavé, nebol tam ten primitív novotný. Som to vnímal akože proste debatovalo sa tak, ľudia, že proste, keby to vydržal ten že by nás Rusi neuklačili ako, ako ten, tak sme tak sa mohli zmeniť na taký možno systém takého švedského, demokratického alebo jak to tam majú mm. že ako niektoré pravicové krajiny ako napríklad Franko tiež nebol Franko posledných rokov bol ešte umiernený ako diktatorský štát aby sme mohli byť taký umiernený taký, taký niečo medzi a mohlo nám byť skutočne celkom dobre, lebo my sme na to mali,
0: ako či so Dobre, a viete čo, ešte pomalinky nám končí. Máte ešte niečo?
4: Dobre, no toľko som chcel, aby aj mladí, čo to nezažili, že Jasne. máte taký nejaký priamy. Dobre, dobre ďakujem
0: večeru. veľmi pekne za zavolanie. Uh, poďme ďalej. Uh, Martin, uh, si myslí, že Európu si v tom čase rozdelili mocný. Jednu polku si zobrali kapitalisti, druhú polku socialisti. A čakali, čo bude ďalej. No, to nebolo v tom čase, to bolo na jar- diálte
1: 40, to bolo bol len dôsledok Hej. toho.
0: Ale tak on si myslí, že dneska je populárna tá teória, že uh, celé to riadi nejaký takzvaný globálny prediktor a ten, uh, to je proste niečo, nejaká entita, niečo ako pán Boh na politickom nebi a ten proste funguje takto. No. Ale uh, hovorí, že k tým vojskám vtedy k nám prišli uh, sovieti na tankoch a dnes si američanov voláme sami. Uh, toto je bohužiaľ smutná pravda a mnohí ľudia tomu ešte mávajú. Máme ďalší telefon. Počujeme sa? Aló? Dobrý večer. A dobrý večer.
3: Ja len takto krátko prímoviem k tomu predchádzajúcemu, čo tam nilo, v nilotná Švédsku, ja tak prečo som v 89. si to švédsko nevybudovalo. Tak sa ho pýtam. Ale ešte, ešte predtým, pán poláček, vy ste hovorili, že sloboda sa rovná
0: kapitalizmu. hej? Nie, nie, nie. Uh, pozor. No. Uh, podmienkou slobody uh, je uh, existencia kapitalizmu, pretože ten umožňuje uh, rozhodovať o, o týmto... Nutná podmienka. Nutná podmienka. Nutná podmienka.
3: Rovná nie, 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 nerovná sa.
1: Je podmienkou, že neexistuje slobodný socializmus. Že keď je socializmus, tak tam bude nesloboda keď je kapitalizmus, tak môže byť sloboda a nemusí byť sloboda, A keď je socializmus tak nemôže byť sloboda, lebo socializmus sa dá udržať jediné neslobodou tak no, bolo také... mysle...
3: Dobre, to beriem dajme tomu, ale takto, že čo sa týka toho vyjadzovania z tej práce ako tým celkom aj súhlasím lebo však za za, za, ten, za ten socializmus, ľudskou to bolo 99% ľudí, hej že by musel vyhodiť celú republiku z práce a nekde by to objeli. Akože, ja sa ja to dobre pamätám. Akože, e, že, by, že by vyhodili z práce, to sa takisto nestá, Tak Takto stávalo sa to u komunistov, samozrejme. Komunisti tí boli ako teda na čele, tí mali byť e, proste ako ideovi
1: týto. Ideovo
3: že akože teda, keď sa neviadrili ohľadne toho správne, tak samozrejme boli postihnutí. Ale keď bol aj niekto postihnutý, tak, tak to, tí ostatní, dáme tomu, že mali zakázaný, dáme tomu, kariérny postup, áno, takže tak boli nejakým spôsobom postihnutí A že boli vyhazovaní to...
0: No, vyhazovaní nemohli byť, pretože uh, so, za socializmu ste museli mať pečiat, uh, v občianskom pečiatku, že ste zamestnaní. A to znamená, že vždycky nejaké zamestnanie vám museli dať. <laughs> No, no tak
3: to chcem aj povedať teda, jako, že, že keď dáme vyhodili ho niekoho niekde, no tak tam no, si ho potom ako zohnal, hej. A keď robili toho kotolníka, vejte, tak on v podstate taký istý plat, ako ten inžinier. No, Tie platy boli v podstate e, dosť nerealizované, to znamená, že on nejako, na tom plate neutrpel a teda na to teda, že rok je niečo iné než, než bol školený. No, No, ale dneska, keď to zoberiete, tak dneska, keď vás, ke ste ako nespolahliví, tak vás vyhodia a skončíte normálne pod mostom aj vaša existencia končí ešte v tom socializme. Teda, teda keď tam bolo, tak ste
0: môžem ešte ďalej robiť. Uh, no a v tom máte absolútnu pravdu. Zoberte si... Rozdiel, je, zoberte si, že napríklad uh, ako... Uh, Martina Šimkovičová, ktorá bola výborne platenou moderátorkou aj teoreticky si mohla zobrať na základe toho nejakú hypotéku aj pretože si chcem zaplatiť nejaký byt alebo niečo podobné a teraz sa vyjadrí nesprávne o príjmaní migrantov. Pozor, nie v televízii, na súkromnom Facebooku, súkromnej tejto vyhlásila, že to nesú s príjmaním
1: migrantov.
0: A konec, a, konec. A, je, je exist, a keby nebola zabezpečená iným spôsobom, tak uh, skončila, hej, musí predať uh, dom, hej, nebude mať no? nič, ostane nezamestnaná, a proste jej je existencia Áno. skončila. Takže v tomto máte úplnú pravdu.
3: Dobre, takže zdravím vás.
0: Ďakujeme. No, uh, tu je otázka, Jano uh, sa pýta, že o socializme hovoríte, že skôr alebo neskôr by sa dostal do totality, no on to, on to bola on totalita. On vlastne začínal keď <gül> je úplne presný. Uh, uh, A tak keď vám berú prostriedky, vlastné prostriedky, to je totalita. Ako to... máte istotu, že súčasný kapitalizmus neprerastie do totality? No, ako ne, nech sa nikto nehnevá, ale ak uh, mi zakazujú uh, urobiť si podnik, taký, aký chcem Robi si, čo chcem regulujú ma z nejakých uh, týchto uh, hovoria mi, čo tam nesmiem povedať, akým spôsobom sa musím správať k rôznym minoritám a podobne aj, čiže nemám uh, právo uh, hovoriť, čo chcem, robiť, čo chcem narábať so svojím majetkom to je začiatok totality. Ako Nech sa na mňa nikto nehneva, ale toto to skutočne vedie k totalite. A tá cenzúra, ktorá tu nás dneska panuje, no tak ako ďakujem pekne, nech sa strčia niekam. Máme ďalší telefón. Áno, počujeme sa? No počujeme sa? No počujeme. No, uh, hovorte. Ste vo nie, no, ne, Ja som robil v 76. Začal robiť na
5: novej hutí kde robil človek, volal sa Láďo Kalina z Českého Tešina a podpísal, bol ako tajomníkom kareštie v Havižove, podpísal 2000 slov, po, po roku 1968 po roku prišli za ním, kde po t- potom tých 2000 slov, prišli za ním, kde im pasy, manželke, jemu a deťom. A on on zobrať tie pasy, tak on jednoducho pol roka sa nemohol nikde zamestnať. Potom po pol roku sa zamestnal vo čtvorké je na Nové jako ako zamočník. A jednoducho mal baťovú priemysolku. Jednoducho takto robili s tými
0: ľuďmi. Uh, áno, hej, to znamená, že oni odmietali takýchto nespoľahlivých ľudí, či mali problém sa zamestnať a potom ich mohli uh, v podstate perzekovať ako prenasledovať, no. ako príživníkov. Hej, pretože to, kto nemá pečiatku, tak bol automaticky príživník. Ja som poznal človeka, ktorý vystriedal a, asi 20 zamestnaní.
5: Mohli vás zavrieť.
0: Áno, mohli vás zavrieť. Aj, Presne tak. To znamená, ale, že takto ich prenasledovali. Čiže on musel mať pečiatku a pokiaľ ju nezískal z nejakého dôvodu, tak bol potom terčom tých policajtov, ktorí z neho urobili ale, takýto. No zase
5: nemáte celkom pravdu o tej knihe, Počúvajte. Ta, Talian, Talian, ktorí potom neskončí v 79. srovnu na vysokej peti cez rutné montáže kde Tanian išiel ja skúpiť v celých košicách všetké, všetké vrtáky. A nie, je to, ale my sme mali strojárcu na špičkovej úrovni. Jednoducho sme mali lepšie strojárcu, ako zapadňali. Mm,
1: a v tých 60 rokoch to ešte platíme. A,
5: a, a ešte takto, keby neboli prišli v 68. Uh, ohľadom uh, napríklad motoriek, bol vybudovaný závod kde sa malo robiť 400 tisíc motorov do motorek. A keď prišli príšel tak sa musel prestávať na výrobu ako neviem, sami mi zdá, že elektroniky.
0: Mm. Dobre, ale uh... To sú, to, sú, to sú veci, ktoré skutočne sa diali. Pokiaľ ste boli v systéme, ktorý bol uzavretý, pretože ten socialistický tábor víc si vytvoril tú, tú rádu a, zájomnej hospodárskej pomoci.
5: Zopraťte ešte, oľadom ešte, takže máme dorečtý zňam. Vrtulíky, američani, my sme, čo sme mali vrtulník vyvinutý, tak v 63. až 2. dosťahová rýchlosť,
0: čo Američani dosiahli za 10 alebo 14 rokov po nás. No. Mm-hmm. Dobre,
5: a máte ešte niečo? A teraz, iba to, že prečo teraz nakupujeme od Američanom zmetky.
0: No. Mm-hmm. Dobre, ďakujeme. Zo to o
5: no,
0: tom Bohužiaľ, taká je situácia. Nebohužiaľ. Ja som čítal, že
5: boli bohužiaľ, bojaci. ako by to malo byť ISS, lietadla
0: a tak ďalej, vojenská technika, referendum. Ako o Švajčiarsku. No,
5: Ďakujem, to v... večer.
0: Dobre, ďakujeme. No, ono, s tým treba len súhlasiť, ale o tom sme sa už bavili na slobodnom vysielači aj v komentároch, že my to nekupujeme pre vlastné účely, my to kupujeme pre účely NATO, aj pretože my nerozhodujeme o tom, čo sa kúpi a čo sa použije, ale bude naše. Peniaze daňových poplatníkov budú použité pre účely, pre účely Spojených štátov. Hej, keď to takto tvrdo poviem, pretože existuje jedno také príslovie, alebo úslovie, to Rusi často používajú, že krajina, ktorá neživí svoju vlastnú armádu, bude živiť cudziu armádu. Aj to znamená, že krajina, ktorá treba ako Švajčiarsko, je neutrálna krajina, Uh, tak uh, oni sice, tak ako povedal posluchač, uh, že sa v referende rozhodovalo o tom, že či uh, sa kúpi alebo nekúpi nejaká stíhačka, nejaké stíhačky, oni to odmietli, že to netreba. Proste zvážili si pre a proti, ale to neznamená, to neznamená že oni investujú málo. Švajčiarsko je jedna z najviac militarizovaných krajín v Európe alebo na svete. E, ľudia, ktorí, e, ktorí e, žijú vo Švajčiarskom, majú švajčiarske občianstvo, aj tak majú pridelenú svoju vlastnú nejakú karabínu, aj, e, majú niekde náboje schované pod, e, pod kavalcom, samozrejme všetko zapečatené a tak, aby sa to nemohlo použiť. No, ale v princípe e, každý je súčasťou tej, tých ozbrojených síl, aj e, e, majú vybudované... Tajné, tajné letiska, majú vybudované nejaké tajné sklady, všetky, všetky mosty majú ja neviem, pripravené na podminovanie a podobne. Čiže toto je krajina, ktorú obsadiť a, a zároveň tam neminúť veľa techniky, tak to je umenie. Ale to znamená, že treba investovať do tej obrany a tá neutralita stojí veľmi veľa je to skutočne veľmi drahé, ale treba to robiť, pretože keď to robiť nebudú, tak potom niekto si povie, no však toto je krajina, ktorú môžeme zhltnúť a môžeme ju ovládnuť. A o tom to je. Ešte
1: k tom, k tej úrovni v tých 60 rokoch, že teraz, ako v Afganistane boli teda rôzne misie, boli tam aj českí vojaci, a Američania im ukazovali Hammer, to terénne vozidlo, že pozrite sa, že perfektne, že zdvojená zádna náprava, aký, aký geniálny výdobytok techniky. Oni sa na to pozreli a
0: hovoria, to už mala naša vetrieska v 50 rokoch. Áno. <laughs> <laughs> uh, posledný telefonát, lebo už sa nám minia čas. Áno, počujeme sa. Dobrý
6: večer, Petersko
0: Áno. Uh,
6: tak to, ja myslím, že je dobré dívať sa na ten 68. rok nadhľadu. To znamená, naozaj to boli tie sféry vzplývu ešte od jálky. A ťažko si je predstaviť, ako mnohí hovoria, že ako by tu bolo, hej, aký socializmus, keby neprišli sovieti. No ale pravda je, že áno, ten argument, že po 89. sa ukázalo, že jednoducho si nás západ z Čiže už aj v tom 68. a ja si myslím, že tie spravodajské služby, aj sovietské, aj západné, ako fungovali a sovieti mali informácie, že k čomu to tu smeruje a že ten západ, akože mal chuť na také sústo, hej, si taký klin no. do varšavskej zmluvy, to by sa im veľmi páčilo.
0: Ja vám rovno poviem, že existuje jedna, jedna štúdia bývalého šéfa EŠTB, ktorú Jaroslav Klíma sa volal, a tu štúdiu, to je nejaký 80 strán, dá sa to niekde nájsť na internete, kde presne popisuje, čo všetko má Západ pripravené a rozpracované. Bola to reálne operácia západných tajných služieb, kde boli sponzorovaní, sponzorované určité kruhy, respektíve určité osoby, a kde sa takisto zvažovala aj nejaká intervencia, ozbrojená intervencia tej, ale podľa všetkého nakoniec nebolo nejako prístupené. Je tiež známa jedna taká depeša, depeša sovietského vedenia v predvečer invázie, ktorá prišla do Bielého domu so stručnou otázkou, či ešte platia dohody v a Samozrejme, z Bielého domu áno, platia a nasledovala invázia. To je asi tak na margo možnosti zásahu Spojených štátov alebo západovo všeobecnosti u nás.
6: Čiže akože neplánovalo sa to. To z toho vyplýva podľa vás.
0: O, takto. Plánovala sa diverzná akcia, ale nie priamo, že ochrana tejto nežnej, revo- teda nežnej ale o, tej práce. Ja nechodím,
6: že by, že by strhli s tankami, ale akože vezmite si napríklad, teraz máme výročie kontrarevolúcie v Iráne. To bolo ešte dávnejšie, to nie je 50 rokov, to je ešte staršia vec. Čiže vlastne ten západom on zvrhával režimy po celom svete. A teraz, dobre, ja poviem čisto svoj osobný pohľad, Uh, ja som bol vtedy dieťa. Ale keď sa na to pozriem zase z náhľadu tak áno, naozaj, oni to posunujú o 20 rokov. Keby sa to nestalo, tak je možné, že dnešní v 40-tnici majú tak vymité mozby západnou propagandou, jak tí na západe, že vítajú utečencov v úvodzovkách. Čiže, akože, z môjho pohľadu, rozumiete, pozývací list, no, áno, Byľak napísal pozývací do Moskvy, Naši ministri súčasní, pozvali sem americké tanky, veľkého že v tom nevidím, Merkelová pozva migrantov do Európy. Mne je najmielšia zo všetkých je mi tá ruská invázia, objektívne.
0: Mm. O, asi, je to troška paradox, ale keď sa na to pozrieme, 68. je napríklad povestný tým masakrom Milaj, to znamená americká armáda, tam masakrovala vietnamských civilistov, a rozhodne, keď si porovnáme tú tragédiu Vietnamu a vietnamských civilistov, ktorí tam boli zlikvidovaní práve takýmito humánnymi prostriedkami, bombardovaním a používaním tých defoliantov, aj na základe ktorého sa potom rodili deformované deti a tak. Ja neviem, keď si toto človek dá do súvisu, hej, že všetky tieto veci, o, tak o, o, má problém sa k tomu stavať extrémne negatívne. Asi tak.
6: Áno, ako jednoznačne, že treba dať to do rovnováhy. Rozumiete presne, ako treba to v tej súvislosti povedať. 38. rok, Míchovská zrada, hej, obsadenie. Uh, presne tá suverenita slovenská, Česká. A teraz vezmeme si, to už je skôr vaša parketa, to neviem presne, ale viem, že ešte pred 68., dokonca možno ešte pred 56., čo sa stalo v Maďarsku, tak vyzerá to tak, že, kdesi, že v Grécku komunisti, že mali tak nadehnuté dostatok moci, a že presne takýmto spôsobom to bolo potlačené hrubou silou a dokonca, neviem, zachytil som, že tam boli ešte aj britské vojská, ako v tom namočené. Opravde ma, ak sa milím. Uh-huh. Ale ak sa nemýlim...
0: To, to neviem, presne, viem, že tam došlo k uh, takému prevratu. Briti uh, to robili hneď po vojne zásahy v Grécku, Aj tam likvidovali gréckých komunistov. Uh, to bolo no, hneď po vojne. Pritom...
6: No, aj, ale rozumíte, akože, tak prečo teraz jedni sú čierni a o druhých mlčíme? Ty, vlastne aj tie druhéhovia, to isté. Hmm. ešte
0: v predstihu. To máte pravdu. Dobre, no, tak to bolo všetko. Dneska sme tak veľmi intenzívne a veľmi akčne zakončili túto, túto našu reláciu. Takže ďakujem hosťovi, kniežatevi Miškinovi za účasť dnešnej relácie. Ja by som
1: možno ešte dodal jednu vec. Ano? A síce, že keď porovnáme socializmus a kapitalizmus, tak zo socializmu ľudia utekali do kapitalizmu, ale z kapitalizmu neviem o niekom, že by utekal do socializmu. Uh-huh. A ak, tak to boli možno výnimkovité výnimky. Dobre. No, a inak dobrý večer teda.
0: <laughs> a aj z mojej strany dobrý večer a skutočne všetko dobré. A na záver si pustíme uh, Karla Kryla. Pro
7: tříčku nevzlikej, to nejsou bubáci vždyť už si veliký, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na výčku ledíme na sebe Uč se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku v polobotkách. Vrátka. Bratříčku nevzlikej, neplítvej slzami, na nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, pri říčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo,